0: Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute leider nicht in üblicher Besetzung. Normalerweise sage ich ja immer gern, heute wieder in üblicher Besetzung mit äh, Marc an meiner Seite. Das ist jetzt leider nicht der Fall, sondern eigentlich, eigentlich auch ein bisschen schade. In der letzten Folge hat er noch gesagt, dass er mir moralischen Beistand fürs Staffelfinale leistet, äh, weil es ja doch ein Trigger-Thema ist, die Serie für mich. Aber naja. Umstände haben es verhindert in ähm, Indonesien, weiß gar nicht, wo Marc sich da Zeit rumtreibt, aber es ist anscheinend nicht so der Fall. Dafür, äh, ich komme ja nicht alleine hierher, habe ich uns ähm, einen Besucher mit eingesteckt, einen guten alten Freund äh, von Marc und mir aus der Heimat und dementsprechend darf ich ganz herzlich Sebastian begrüßen.
1: Servus, schönen guten Tag, ähm, danke, dass ich hier sein darf. Ähm Gleich mal weg als, ja, als kleine Ausrede für mich vielleicht auch. Ich bin im Herr-der-Ringe-Thema nicht, nicht ähm, so tief drin wie zum Beispiel Tim, der jetzt auch im Rahmen dieser Serie schon mal Gast war. Ich bin einfach nur Fan der Filme. Ähm, ich sage bewusst. Ich wusste nur Filme und nicht der Serie, aber ich glaube, da kommen wir später auch nochmal äh, im Detail drauf zu sprechen. Nachher ähm, natürlich nicht äh, für alle möglichen Hintergrundinformationen zuständig. Das überlasse ich gerne weiter den Profis wie Jannik. Ähm, allerdings haben wir schon vor ein, zwei Wochen oder vielleicht sogar, ich glaube sogar schon länger, Folge 1, 2 war das, das gesprochen, dass es vielleicht nochmal interessant wäre, zu hören, wie man Sieht die Serie als begeisterter Seriengucker, aber nicht ähm, so tief im Thema Herr der Ringe drin ist. Und so vielleicht diesen Aspekt, ein ähm, bisschen inwiefern da die Bücher mit Füßen getreten werden oder die ganze Lore mit Füßen getreten wird. Und versuchen mal so ein bisschen meine Meinung ähm, wiederzugeben äh, in Bezug auf die ganze Serie und auch natürlich auf die letzte Folge jetzt.
0: So ist es. Und wie du das schon gesagt hast, also beziehungsweise eher wie Marc und ich das immer wieder zu sagen pflegen, wir sind ein Podcast zu Mitmachen und dementsprechend ist genau diese Perspektive, die Sebastian heute für uns mitbringt, auch tatsächlich mal spannend. Weil normalerweise haben wir immer Leute hier, die auch tief im Thema mit drin sind, die da ein bisschen vielleicht auch zu involviert sind, aber einfach nur, ich meine, ich glaube, ich habe es schon seit Folge 1 immer mal wieder gesagt, ich versuche, die Lore auszublenden, aber ich kann es einfach nicht. Da gibt es Inkongruenzen und Unschlüssigkeiten, die tun mir einfach weh und das ist sehr schwer auszublenden. Dementsprechend freue ich mich da auf, auf eine ganz nüchterne Sicht. Und eine weitere Möglichkeit, wie ihr mitmachen könnt, ähm, oder ein schönes Beispiel dazu, hat uns dann doch der liebe Markt noch hinterlassen. Und wie das Ganze aussieht, könnt ihr nach dem Intro hören.
2: nochmal aus Indonesien, diesmal noch nochmal von einer noch kleineren Insel und deswegen heute auch nicht live mit dabei, weil wir sind in einem sehr offenen Hütchen, kein Hotel, sondern ein Komplex und man wird es auch vielleicht im Hintergrund jetzt schon hören, das sind viele Hintergrundgeräusche. Internet gibt es auch hier nicht in der Hütte, sondern nur im Restaurant von dem Resort und ja, im Restaurant wollte ich mich jetzt hinsetzen und aufnehmen, weil da natürlich noch mehr Hintergrundgeräusche sind, deswegen nur ein kleiner Einspieler von mir. Alles weitere von Yannick und Sebastian. Da freue ich mich auch schon drauf, das zu hören später. Aber kommen wir mal zu meiner Meinung zu dieser Folge. Zum einen, alles was wir in letzter Folge gesagt haben, ist genauso eingetreten eigentlich, würde ich fast sagen. Also. Sauron ist genau der, den wir dachten. Meteor Man ist offensichtlich auch der, den wir dachten. Also ich glaube nicht, dass sie da einen von den blauen Zauberern jetzt holen, was halt thematisch besser passen würde, weil, weiß nicht, Fanservice und so, das ist Skandalf, bin ich mir immer noch sehr sicher. Und ja, erstmal diese komische erste Szene, in der wir sehen, dass angeblich Meteor Man Sauron ist, weil Eminem das denkt. Die da, die da eingeführt wurden, über den Trailer auch, über den man voll Bock hatte, die man jetzt in vier, fünf Szenen gesehen hat und die jetzt einfach in dieser Folge auch vernichtet wurden direkt. Fand ich auch wieder sehr fragwürdig, Storytelling mäßig, weil ja, da wurde halt ein cooler, böser Charakter eingeführt und dann, ja, puste weg damit. Genauso wie Ada, den man jetzt gar nicht mehr gesehen hat, da weiß man auch nicht, was da jetzt passiert wenn der jetzt irgendwann auf sauren treffen sollte oder beziehungsweise ja auf Halbrand. Dann haben wir das bei den Elben, was fürchterlich war, also wie Celebrimbo da dargestellt wird in dieser Folge, auch komplett wieder fehl am Platz und da kann man auch wenig noch dazu sagen, genauso wie das Galadriel auf einmal plötzlich einfach eine Eingebung bekommt, dass Halbrand jemand anderes sein könnte, also so auch völlig aus dem Nichts heraus der da durch ganz Mittelerde gereist ist, weil er dringend Medizin gebraucht hat und das auch wieder so ein Ding ist, was wir auch schon angesprochen haben mit, diesem, mit dieser Schnellreise, das ist alles irgendwie seltsam. Also der sitzt da komplett verletzt und verwundet auf dem Pferd und reitet trotzdem mehrere Wochen darum, rum, weiß nicht. Kommen wir mal zu was Gutem, wo ich auch fehlgelegen habe das letzte Mal, falsch gelegen habe das letzte Mal. Es ist doch jemand gestorben von den eingeführten Charakteren, was ich nicht erwartet hätte. Zuerst dachte ich, oh ja, klar, also Sadok bekommt ja diesen, diesen Wurf, dieses Wurfmesser ab und man denkt, er ist tot. Natürlich ist er nicht tot, weil man es nicht explizit gesehen hat. Da war mir es auch eigentlich schon klar, dass er nicht tot ist und kommt dann auch aus diesem Gebüsch wieder raus. Aber dass er dann doch am Ende von dieser Folge stirbt und doch auch ein ganz schönes Ende gekommen. Das fand ich gut. Also die können das scheinbar schon, die trauen sich das doch. Das hab ich, hat mich sehr überrascht. Und ja, das war so für mich das Positivste. Neben der, dem Abschied von Nori, weil Nori, habe ich ja auch schon gesagt, bin ich Fan von, von dem Charakter. Aber von allem drumherum nicht, also von diesen ganzen Hobbits. Und vor allem von Poppy. Und dieser Abschied von Poppy, der hat mir richtig gut gefallen. Das ist, da hatte ich zuerst Befürchtungen, dass es jetzt doch mitgeht. Hat sie zum Glück nicht gemacht, also die sehen wir jetzt hoffentlich so schnell nicht mehr in Staffel 2, sondern Nori und, ja sagen wir es halt wie es ist, Gandalf, die ziehen da ein bisschen rum. Schade, dass, Meteor, äh, schade, dass Eminem weg ist, das ist ein bisschen traurig. Vielleicht ist ja doch ein anderer Istari hinter dem Meteor-Man, aber ich glaube halt trotzdem ist es Gandalf. Ich fände einen blauen Zauberer wirklich echt viel cooler und wird auch mit dem Wind her passen, ne? deswegen, da bin ich auch mal gespannt, was da passiert, diese letzte Szene dann auch, wo Halbrand zum Schicksalsberg kommt, ja, ist halt auch, finde ich, sehr enttäuschend, dass innerhalb von 10 Minuten oder 15 Minuten dieses Ringeschmieden einfach abgeschlossen wurde, Halbrand auch eigentlich gar nicht so die maßgebliche Rolle dreht, wie sie halt eigentlich Anata gehabt hätte oder Sauron finde ich auch verschenktes Potenzial mal wieder. Aber auf der anderen Seite beim Hobbit haben wir gesagt, die haben alles zu lang gestreckt, hier haben sie es ein bisschen schneller gemacht deswegen. Man kann es auch einem einfach nicht recht machen auf der einen Seite, aber ja, zur ersten Staffel insgesamt im Gesamtpaket werden wir ja noch mal ausführlicher sprechen, aber die letzte Folge für mich kein Nichts, was das jetzt noch rausgerissen hätte, muss ich sagen. Also es war alles sehr offensichtlich. Wir haben diese Folge exakt so letzte Woche schon äh, vorausgesagt gehabt, Jannik und ich. Und deswegen zeigt das auch schon, dass es nicht so geil geschrieben ist, dass da nicht irgendwas Verrücktes jetzt passiert ist. Warum sie jetzt Isildur nicht gesagt haben, dass er noch lebt, das verstehe ich jetzt auch nicht. Warum sie da jetzt warten, also das ist doch jetzt auch wirklich für niemanden eine große Überraschung dass der in Staffel 2 einfach wieder auftaucht. Verstehe ich nicht, warum. Also denken die wirklich, dass irgendjemand glaubt, dass der tot ist, obwohl er halt maßgeblich ist für den Herr der Ringe später. Also diese, diese Überlegungen im Hintergrund, die sind halt alle irgendwie, diesen Quatsch und das ist echt super schade einfach, weil da viel verschenkt wurde und ja... Was habe ich noch zu sagen? Ja, das mit, den, mit, den, mit Elrond und Galadriel, dass ich da was Romantisches anbahne, hat ja Yannick auch schon vorausgesagt. Das kam in dieser Folge jetzt auch irgendwie wieder so ein bisschen durch die Blume mit. Finde ich auch seltsam. Und ich hoffe, dass da ähm, Killeborn bald irgendwie auftaucht, dass da eine Erklärung für gibt, warum der nicht da sein sollte. Weil das, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der einfach im Nebensatz gestorben ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Entweder sieht man das oder man sieht es halt nicht und ja, er lebt noch. Und von daher bin ich schon gespannt auf Staffel 2. Ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt, was sie jetzt mehr, also ich würde nicht sagen aufgebaut, weil sie haben nichts aufgebaut. Es war alles sehr offensichtlich und alles sehr durchschaubar. Ich habe auch bei Twitter ein bisschen gelesen und bin da auf Posts gestoßen, wo alle durchweg krass überrascht waren. Und das verstehe ich halt auch absolut gar nicht. Also... Es war ja wirklich mehr als offensichtlich das halbbrand sauer ist. Das hat Yannick wirklich schon, glaube ich, beim Trailer gesagt, eventuell auch erst nach Folge 1 oder 2. Und das haben auch viele andere schon gesagt. Also ich weiß nicht, wie das jetzt wirklich bei Leuten richtig krass gut ankommen konnte, dass die wirklich komplett überrascht waren. Das war halt wirklich einfach abzusehen. Es war wirklich spätestens abzusehen, als er in Numenor angefangen hat zu schmieden, aber auch schon vorher, ich weiß nicht. Also es war leider wenig überraschend für mich alles. Auch ah, noch bei, bei Gandalf, da diesem immer der Nase nach oder immer dem süßen Geruch nach. Das ist halt auch ein Spruch, den Gandalf im Herr der Ringe nochmal bringt. Von daher, ja, es ist halt sehr vermutlich leider Gandalf. Und nichts Überraschendes auch in der Art und Weise. Ich finde es ganz gut, dass es nicht aufgedeckt haben, dass wir da jetzt zumindest etwas Spannung drin behält für Staffel 2, aber... Sind wir mal gespannt, was da in Staffel 2 auf uns zukommt. Liebe Grüße noch aus dem Urlaub und wir hören uns bald im Staffelrückblick dann wieder live dabei aus Deutschland. Und bis dahin, viel Spaß noch bei der Folge hier. Ciao.
0: Ja, der gute Marc hat es, uns dann, tatsäch also hat es dann tatsächlich doch auch nochmal geschafft, hier einen kleinen Part mit einzunehmen. Sebastian. Was meinst du? Was hat Marc uns so gesagt? Wie, wie schätzt du das ein? Ich gehe eigentlich im Großen und Ganzen gehe ich schon mit. Also ich sehe da auch, ich sehe großes, verschwendetes Potenzial in dieser Serie, im, im Storytelling, ähm, wie, sie die, wie sie die Geschichte aufziehen, wie sie die Themen behandeln. Ähm, es ist einfach, ja. es ist ein Auf- und es ist ein Auf- und Ab, oder?
1: Definitiv. Ähm, mit mehr Ups als aufs, das muss ich auch so sagen. Ähm, ganz nüchtern kann ich es natürlich auch nicht betrachten, da ich großer Fan äh, der drei Herr-der-Ringe-Filme bin. Ähm, nach wie vor, da wird die Serie jetzt auch nichts dran ändern können. Ähm, ich muss auch sagen, ich war nicht ganz so kritisch bei den Hobbit-Filmen, wie jetzt ihr, das habe ich ja schon rausgehört, ähm, weil ich das einfach, ich fand es cooler von den ganzen den ganzen Kampfszenen und auch von, von mit dem Drachen und so, das sind, das sind Dinge, die ich, die ich einfach nüchtern betrachtet cool fand. Ähm, natürlich weiß ich auch wieder, dass ihr mit der Loa da immer wieder im Clinch wart mit den, mit den Autoren dieser Filme auch. Allerdings ist es bei der Serie bei mir einfach so, dass ich viel zu viele Dinge dermaßen ja, schwierig finde. Ich finde es unlogisch. Ich finde die Charaktere, wie, wie man sie sonst kennt, das Wesen äh, der, der verschiedenen äh, Figuren, zum Beispiel der Elben in dieser Serie, es ist, ich, ich, ich weiß nicht. Ich bin da natürlich dann, wie, wie schon gesagt, ein bisschen voreingenommen auch ähm, durch, die, durch die Filme, ähm, aber halt eben nicht durch die Bücher und muss einfach sagen, dass ich das teilweise einfach nur schlecht finde. Und die Serie vom Storytelling her, das passt einfach nicht. Es hat mich nie gefesselt. Wirklich, wenn ich mir überlege, der erste äh, Herr der Ringe-Film fängt direkt an, mehr oder weniger direkt an, mit, ähm, mit den NASGool, die den Hobbits schon hinterherlaufen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Folge 1 aus der Serie denke, die, die, das war nie spannend und ich hatte nie das Gefühl, oh, wie geht es denn jetzt weiter? Ich muss unbedingt Folge 2 gucken. Und das, das ärgert mich so ein bisschen, denn da ist wirklich, wirklich, wirklich viel Potenzial da und es ist, es ist einfach nicht spannend. Und das ist schade. Denn eine, eine Serie, die die gerade so Fantasiewelten und sowas widerspiegelt, die sollte ja gerade von der Spannung leben und das, das tut sie einfach nicht und das finde ich schade.
0: Ja, das ist generell leider ein bisschen, bisschen ernüchternd. Ähm, falls ihr die achte Folge aus irgendwelchen Gründen noch nicht gesehen habt, ähm, kann ich euch nur beglückwünschen. <lacht> Hört euch einfach dann hier unseren, <lacht> unser Review zur Folge 7 an. Da kommen eigentlich alle Inhalte hoch, die in Folge 8 passiert sind. Also, das ist auch ein Punkt, den der Rack da aufgegriffen hat. Es ist wirklich, es ist ja wirklich wahnwitzig, wie vorausschauend diese Serie ist. Schon im Frühling, als da die ersten Teaser-Trailer und ähm, Bilder veröffentlicht wurden, habe ich mir versucht, den Storystrang zusammenzuleiten. Und jetzt so aus der Retrospektive betrachtet, muss ich ehrlicherweise sagen, es ist halt einfach exakt so eingetreten. Ich habe von Marc über das ganze halbe Jahr, was das angeht, viel Kritik erhalten auch, muss ich ehrlicherweise so spiegeln. Marc ist ja da auch immer so ein bisschen, also klar, es gab auch, also es, es gab schon Parts der Diskussion, die sind ein bisschen, out, die sind sehr ausgeufert, vor allem was auch Rassismus und so weiter angeht, was die einzelnen Charaktere angeht, das ist auch völlig fehl am Platz. Wenn ich aber inhaltlich drüber denke, ähm, wie einfach die Geschichte erzählt wird und welche Geschichte erzählt wird, muss ich sagen, das war sehr vorausschauend, also voraussehbar, vorhersehbar und auch einfach nicht gut. Das ist sehr schade. Aber vielleicht gehen wir ja. dann jetzt mal, gehen wir mal in die Folge rein, Folge 8. Was ist passiert? Was haben wir gesehen?
1: Ähm, ja, also wie gesagt... Wir, lass, wir uns, lass
0: uns am besten ein kurzer Kurzer Vorschlag, lass uns am besten die Stränge aufteilen. Dann haben wir es gedanklich immer ein bisschen besser beisammen. Dann äh, die ganzen Cuts aus der Folge nochmal aus dem Kopf wieder wiederzugeben, ist tatsächlich auch ein bisschen schwieriger. Dementsprechend würde ich einfach mal vorschlagen, fangen wir mit dem Haarfußstrang an, handeln den einmal durch und ich glaube, dann gab es ja sogar nur einen weiteren und der war in e äh, also in der E-Region äh, bei den, bei den Schmieden um Galatriel, Elrond, Halbrand, Sauron und so weiter. Und ja. ich denke, dann haben wir ja. das Ganze gut aufgeteilt. Also.
1: Ja, ich denke auch. Ähm, also fangen fang wir direkt mit den, mit den ja, Hobbits. Nennen wir sie Hobbits?
0: Ja, wir nennen sie Hobbits. Das ist
1: schon die, die, erste, die erste große Frage. Ähm, ja, fangen wir am besten mit denen an. Da fängt ja auch im, ja, so einigermaßen die, die Folge damit an. Es ist zwar äh, nicht unbedingt mit den Hobbits angefangen, sondern mit. Äh, ja, Meteor Man, Schrägstrich Gandalf, kurz Sauron, später doch Gandalf, wer weiß so genau. Ähm, er läuft durch den Wald, völlig unbeholfen. Ich finde, ja, ein bisschen kindlich, auch einfach, als ob er äh, nicht nur nicht, mehr, nur nicht mehr weiß, wie er spricht, sondern auch nicht mehr, wie er läuft oder sich verirrt hat. Ich kann es einfach nicht sagen. Läuft er durch den Regen? Mit dem Apfel, den er noch gekriegt hat in der Folge vorher. Der Apfel fällt dann runter, rollt irgendwie einen Berg runter. Und da steht dann auf einmal Nori und hebt den Apfel auf.
0: Was ich bei dem Apfel ähm, sehr witzig fand. Ich fand ich fand's ultra makaber, wie weit dieser Apfel plötzlich rollt. Weil der, der war ja gar nicht so schnell unterwegs. Und dann rollt er so ums Eck und er schaut dann so um diesen Stein herum. Und dann sind da locker acht Meter, wo der Apfel nochmal wegliegt. Und da, ist, da stehen Bäume, da sind umgefallene Bäume, da sind Steine, da sind Felsbrocken. Also dieser Apfel, eine wirklich sportliche Höchstleistung sämtlicher fallender Äpfel, Wahnsinn. Ja,
1: <lacht> das, sind, das sind, halt diese Dinge, die ich meinte. Ungeachtet dessen, wie mit der Loa und so weiter. Aber ich, ich, ich verstehe solche Szenen einfach nicht. Klar ist er noch ein bisschen unbeholfen, da sei da vom Himmel geschützt. Ist, ich weiß noch nicht, wie er redet, äh, wie man reden sollte, kann keine Ahnung. Aber er hat schon gezaubert. Er hat sich schon eine Wunde gebaum und dieses, diesen ganzen Hain da wieder zum Blühen gebracht. Aber dann stolpert er durch den Wald und lässt dann Apfel fallen und kriecht dem auf den Boden durch den Dreck hinterher. Da, da, da frage ich mich, das ist warum? Also keine Ahnung. Und dann, dann. Ja, der, der,
0: Stil, der Stil, ist schon schon frag, Der Stil ist schon fragwürdig. Aber ich finde es gar nicht so verkehrt, dass er da so ein bisschen desorientiert wirkt. Weil du musst halt auch mal bedenken, der ist ja vorher, er, er ist einfach vom Himmel gefallen. So, dann findet er ja. random irgendwie zwei Hobbits im Wald, die ihn aufpeppeln und dann versuchen die ihn zu connecten zur Gruppe. Die Gruppe ist skeptisch, hat Angst vor ihm, sieht ihn als bösen. Dann freundet er sich mit der Gruppe an, dann ist er doch irgendwie wieder der Böse, nur weil, der, weil er da versucht, den Hein, also er heilt ja den Hein Da fällt da ein Ast runter und da ist ein kleines Hobbitkind, das so dumm ist, ähm, da drunter zu rennen in dieser Situation. Dann wird er verstoßen von denen, also vom vom wirklich grausamen Hobbit-Kult, wie ich ihn so gerne nenne, die gerne mal dabei sind, ja, jemanden ja, das die stimmt.
1: Räder wegzunehmen.
0: Wahnsinn.
1: Da,
0: da hat er schon, hat er, glaube ich, hat er, glaube ich, schon so eine Achterbahnfahrt hinter sich. Dass er da jetzt eventuell auch so ein bisschen verloren ist, finde ich schon in Ordnung. Und vor allem auch dieser Apfel war ja auch, glaube ich, vorher immer mal Bezugspunkt zu Nori. Ähm, dass es sich da einfach und so ein bisschen zu so stringent.
1: Fühlt. So ein bisschen genau das ich, ist fand,
0: schon. ich fand das schon in Ordnung nur halt wie dieser Apfel halt rollt, das ist halt das war schon wild. und was ja. ich dann aber cool fand ist ja auch das Auftauchen von Eminem also Eminem ja. der da der, 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 <lacht> ich nenne ihn einfach straight durch Eminem damit müsst müsste jetzt klarkommen. <lacht> ich weiß, dass es eine Frau ist. das ist, Hast du gerade sein,
1: sein Geschlecht sein Geschlecht einfach äh, bestimmt. das geht aber nicht, Janik
0: <lacht> auch wieder ein Punkt. <lacht> sagen wir, ich bleibe einfach bei Eminem. <lacht> ich will hier gar keine Intentionen aufmachen. Auf jeden Fall finde ich es auch nice, dass sie da ähm, auch, auch mit der Mimik und Gestik hat man ja gesehen, dass es nicht ganz Nori ist. Ähm, aber es hatte halt die Erscheinung von Nori und auch die Transition glaube, die Augen, von Nori. Ja, zu, die, ja, genau. Die Augen sind die, immer die, so komisch,
1: weißlich. nicht
0: und die Transition von Nuri zu Eminem fand ich auch sehr cool. Und dass sie denn dann auch da für sich vereint, also einnehmen wollen und beziehungsweise sehen sie in ihm Sauron, ähm, ist ja, glaube ich, auch so der erste Knackpunkt gewesen, der dann in dem Strang noch mal rankommt, wo dann jeder äh, sich vermutlich einmal in den Sessel zurücklehnen sollte und macht, oh mein Gott, Meteor Man ist doch Sauron. Aber ich glaube, jeder, der irgendwie drei Gehirnzellen beieinander hat, kann dann konnte da schon relativ ableiten, das ist, glaube ich, Quatsch. Ja. so also stellt sich ja dann letzten Endes heraus. Dann gibt es dann nochmal die Hobbits in einer wahnwitzigen Rettungsaktion, wie sie da versuchen, einen ja. meteor zu retten. Von den Bäumen zu,
1: mit Steinen abgeschmissen.
0: Ja, wie sie da versuchen, Meteor-Man nochmal noch mal zu retten. Ja, äh, äh, wenn du, wenn du gerade dabei bist, Bäume und Steine, Eminem hat ja schon in der Folge vorher ziemlich gut mit Feuer hantieren können. Und auch sehr präzise. Also wo er da die, diese, diese Fackel angreift, das Feuer aufsaugt und dann alle Wagen ganz zielgerichtet abfackelt. Jetzt hatte er ja hier ja. ein Lagerfeuer vor sich. Und er streckt beide Hände rein und er entzieht diesem Feuer, das Feuer, <lacht> um dann mit seiner Pustbewegung quasi das Feuer in einem sanften Feuerstoß auf die Bäume zu leiten. Frage an dich wenn du Eminem gewesen wärst und du hast in dieser Situation definitiv das Ziel, deine Aggressoren auszulöschen, weil ich glaube jetzt nicht, dass die sonderlich gut gesinnt waren oder den in irgendeiner Form freundlich gesinnt, dann gehst du doch bitte nicht in diese, diese Pust-Methode, die völlig uneffektiv für das ganze Gestrüpp, das da noch dazwischen war, hin, äh, äh, du wendest die ja nicht an, sondern du gehst doch auch lieber zum Schnipp und zündest die direkt an, oder? Ja,
1: also wenn man sich die wie du schon sagst, die Szene da bei den ganzen Wägen anguckt, dann definitiv, äh, ich sag mal jetzt mal noch so, die Hobbits haben sich da irgendwie versteckt und äh, Eminem wusste nicht genau, wo genau sie sind und hat sich dann dafür entschieden, einfach mal den ganzen Wald der Walter anzuzünden, sei es drum zu der Szene mit kurz Sauron, doch nicht Sauron, ich hatte dir, glaube ich, auf WhatsApp kurz geschrieben, jetzt war ich echt ein bisschen überrascht, ähm, ich hätte es nicht besonders gut gefunden, weil das wäre jetzt auch wieder ganz komisch gewesen. Er ist doch Sauron, obwohl die ganze Zeit gesagt wurde, er ist es nicht. Insofern war ich überrascht, muss ich schon sagen, dass es dann auf einmal doch Sauron sein sollte. Zumal ja auch erstmal äh, dann ein anderer Strang aufgemacht wurde und <lacht> nicht direkt aufgeklärt wurde, ob er jetzt wirklich Sauron ist oder nicht. War ich kurz überrascht. Die Kampfszene, ja, wie gesagt, vorher mit Leichtigkeit diese ganze hobbit Hobbits äh, Kolonne da ausgelöscht, mehr oder weniger, und jetzt da irgendwie mit drei nicht so richtig klar zu kommen, ja, du hast schon recht, es ist schwierig. Aber auch die anderen beiden, ich meine, da läuft ja dann, ähm, laufen die anderen zwei ja dann weg und dann wirft der zweite Eminem, die zweite Eminem, wer weiß so genau, ähm, wirft, <lacht> dann, wirft dann relativ zeitnah hintereinander sehr zielgerichtet auch zwei Messer. Wo, ja. ähm, wo Poppy dann da komisch an, an den Baum gemessert wird. Und dann läuft sie auf sie zu und hebt das Messer und dann so eine klassische so eine klassische Filmszene aus schlechteren Filmen und dann beim dritten Messer wartet es aber zehn Minuten, bis sie das Messer endlich wirft. Die zwei vorher fliegen, innerhalb von zwei Sekunden kommen da Messer angeflogen und tackern sie da an den Baum fest und das dritte Messer hält noch fünf Minuten über ihrem Kopf und wirft es nicht und wirft es nicht. Äh, also es, da sind wir, glaube ich,
0: so glaub ich, jetzt über den Zeitverlauf auch mit diversen, also über diverse verschiedenste Filme an sowas gewöhnt. Ja. Da wird es da wird's vielleicht noch mal Zeit generell für die Filmindustrie ähm, sich was Neues auszudenken oder auch einfach mal rabiat den Tod mit einzubeziehen, so einen Poppy da einfach sterben zu lassen. Bin ich großer Fan von.
1: Die Schreiber haben mir ja gesagt, es soll so ein bisschen Amazons Game of Thrones werden. So, und jetzt gucken wir uns die Serie an und dann zuerst mal ist die Serie ab 12 folge auch wieder. Wird als erstes eingeblendet: FSK 12. So, wenn ich oh, okay. mir. Okay, das of ist Thrones natürlich dann
0: geht das ja nicht.
1: Da wäre. Ja, da wäre. Die wäre zu 1000 Prozent gestorben, Szene. Da wäre dieses Message ich mir über dem Kopf und keiner mal sie ja auch dann später, wenn sie sich dann, ich meine, kurz vorgegriffen, wenn sie sich dann trennen. Wir wissen nicht, ob sie in späteren Staffeln nochmal auftauchen, aber ich,
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nochmal
1: auftauchen. Nicht notwendig, aber Karatode waren ja zu Serie, die binden soll auch irgendwie dazu, dass da vielleicht noch ein Tod mehr äh, in Ordnung gewesen wäre, so grausam sich das anhört, nervt mich so ein bisschen.
0: Ja, definitiv. Aber wir haben ja auch einen Tod. Also ich weiß jetzt nicht. Ich habe mich emotional ja, jetzt nicht sonderlich mit, äh, mit dem Asterologen Hobbit connected gefühlt. Aber er war er war ja schon er war ja schon doch auch das Zentrum ähm, des grausamen Kultes und vielleicht auch <lacht> der Hobbit, der entscheidet, welche Räder dranbleiben und welche nicht. Aber ähm, ja. Ja. Einfach nicht alles. Mark hat es ja auch schon erwähnt. Ja, Marc hat das ja auch schon erwähnt, es sind, es sind wieder klassische Elemente. Vielleicht bin ich da auch einfach, vielleicht sind wir zu anspruchsvoll mittlerweile. Vielleicht, nee, nee, den Anspruch will ich gar nicht haben. Die sollen sich einfach mal neue Sachen ausdenken. So, Sadok wird hier, ich glaube, er hieß Sadok, oder? Ich, ne, ich ja, nenne ich ihn einfach ich, astrologen, äh, ein astrologen Oder Burdock, irgendwie so. Egal. Ja. Auf jeden Fall... Er wird ja auch von so einem besser getroffen und ist dann obviously verwundet und fällt dann erstmal aus dem Bild raus, aus dem Bildcut und rettet die dann da halt später nochmal, indem er nochmal entscheidend mit eingreift, so um das Schlachtgeschehen nochmal so ein bisschen umzustimmen. Ja, ich sag's mal so, während ich das geguckt habe, war ich jetzt nicht sonderlich überrascht, allerdings naja, vielleicht also es ist ja glaube ich die einzige Person, die man mit der man jetzt so ein bisschen Bezug hatte, die jetzt da gestorben ist. Ich möchte jetzt mal Isildurs Freund ein bisschen außen vor lassen, Isildur generell auch, weil da ist hier glaube ich, auch jedem klar, dass der nicht gestorben ist. Ähm,
1: ja, also das da äh, man nicht reden.
0: Es ist einfach, es ist diese, diese generelle Spannung oder ähm, die, die mir in der Serie auch fehlt. Es ist zu keinem Zeitpunkt, selbst wenn ein Storystrang kommt, den man eventuell noch nicht irgendwie schon im ersten Trailer vorausgesehen hat, <lacht> In sich halt ja. nicht packend und nicht, nicht, in, nicht involvierend genug. Man wird nicht ja. reingezogen, habe ich so das Gefühl. Weil man das sich nicht ja, mit den das Entscheidungen das, und den Taten der Charaktere identifizieren kann.
1: Ja, das ist ja das, Find was auch gesagt hat. Er ist natürlich es ist eine gewisse Spannung, insofern da, dass man denkt, was passiert als nächstes? Aber es passiert dann ja nie irgendwas, was total packend ist. Also okay, wir sehen dann irgendwie in letzter Folge, in der letzten Folge, in Folge 7 war das ja glaube ich am Schluss den Bayrock. Ähm, und da denkt man sich ja schon, okay, wie geht das jetzt mit dem weiter? Oder es gibt irgendwie Szenen, wo man denkt, okay, wie geht es da jetzt weiter? Aber wenn diese Szenen aufgegriffen werden, finde ich die so gut wie nie bis nie wirklich fesselnd oder so ein Überraschungsmoment oder irgendwie so ein Wow, das war jetzt aber gut umgesetzt, sondern es wird immer alles so schnell abgewickelt und irgendwie ewig ewig aufgebaut und aufgebauscht auch und dann wird es aber gar nicht so dramatisch dargestellt oder irgendwie in irgendeiner Form, dass man wirklich sagen muss, das war jetzt aber richtig gut gemacht. Das sind alles so Dinge, die, die, die nerven mich. Dann in, Mitten in der Serie werden die Elben da irgendwie gefangen genommen, und man denkt jetzt, okay, jetzt sind die vielleicht länger gefangen, wie kommt jetzt noch mal ähm, wie kommen sie jetzt nochmal frei? Und dann wird er einfach frei gelassen und so Scherze. Das sind alles so Dinger ja. da. Das, das, sind, das, sowas, das nervt mich einfach, weil es nie wirklich richtig so ein Wow-Effekt ist. So kommt er da jetzt raus. Das, das, das ja. passiert nie und das nervt mich total.
0: Die Wow-Effekte hat man dann eher, wenn man sich an den Kopf haut weil Galadriel mitten im Meer einfach ins offene Meer springt.
1: Ja, furchtbar.
0: Naja, bleiben wir mal jetzt hier im Hobbit-Kontext. Es kam ja, wie es kommen musste. Ne? Meteor Man zeigt seine äh, Zauberkräfte, zeigt seine wahre Stärke, besiegt dann in einem doch schon optisch-visuell gut gestalteten Kampf, finde ich. Also die Effekte ja, okay. waren nice. Ähm, der Kampf zwischen Meteor Man und, und den Eminems ist schon super. Hat mir gut gefallen. Aber er, er besiegt sie. Und dann, ähm, er hat ja dann auch von denen so ein bisschen sein Schicksal vorgezeigt bekommen oder beziehungsweise Hinweise, wie er zu seiner Identität zurückfindet. Die haben ihm, glaube ich, auch gedanklich irgendwie ein bisschen weitergeholfen, weil ähm, er konnte ja vorher gar nicht reden, beziehungsweise nur Zaubersprüche in, in Quenya, was auch schon ja. sehr... Also es ist halt diese die Hochelbensprache, was schon verwunderlich ist, so für jemanden, der sich eigentlich gar nicht kommunizieren kann, dann das plötzlich auszupacken und jetzt plötzlich am, nach, am Ende der Folge spricht er ja eigentlich recht klar und deutlich, so die die allgemeine Sprache in Mittelerde.
1: Ich glaube, Sie sagen ja zwischendurch auch irgendwie, je mehr er sich auf das und das konzentriert, desto eher findet er nochmal zu seinem eigentlichen Sein zurück. Also scheinen Sie da tatsächlich Schatten oder irgendwas in der Art sagen, so der Schleier, der scheint insofern scheinen sie wirklich geholfen zu haben, dass er nochmal kommunizieren kann, sich nochmal auf sein Wesen zurückbesinnen kann. Ich hatte kurz tatsächlich, ähm, das fand ich jetzt wirklich gar nicht schlecht von der Serie, sie hatten ja gesagt, äh, mein Meister Sauron und ähm, dann ist das so, so ein bisschen bedrohlicher, wie er so zaubert und so, da dachte ich vielleicht kurz, okay, vielleicht ist er ja nicht Sauron oder er ist es und, und es ist tatsächlich noch möglich, dass sie ihn zum Bösen bekehren können, beziehungsweise er schon böse ist. Das fand ich eigentlich noch ganz cool. Das wäre irgendwie noch so eine Sache gewesen, dass, dass irgendwie dass das Zaubererwesen, man sich das so ein bisschen aussuchen kann, zu welcher Seite man sich da dann hinkehrt und so. Aber dann keine Ahnung, dann kommt ja Nori um die Ecke und hält ihn irgendwie fest und sagt ihm du kannst das entscheiden. Das finde ich an sich ja noch alles ganz cool. Ja,
0: genau und wie du
1: schon sagst, die Effekte sind auch alle sehr, sehr cool. Ähm, aber dann, dann geht es dann auch wieder, dass er dann auf einmal doch ganz, ganz lieb ist und dann zaubert er da irgendwie die drei Eminems weg. Und da hatte ich eine Szene, die, muss ich sagen, als ähm, als er dann anfängt, sie so wegzuzaubern, sieht man ja kurz deren Skelette. Ja. Und das hat mich an, an zwei Dinge erinnert. Einmal, immer wenn Frodo den Ring anhat, sieht er ja auch die Nasgul in ihrer eigentlichen äh, Form, dann, also unter ihren Mänteln, auch in dieser Skelettform.
0: Genau, ja. Und
1: ähm, die, ähm, der König der Toten und, äh, diese, äh, und seine Armee die sehen auch so ähnlich aus. An die zwei hat, hatten die drei mich kurz erinnert.
0: Ja, ich fand das, ähm, auch, sehr, ich fand das auch sehr spannend generell, so den, der ganze Disput so zwischen, zwischen Meteor Man und dem Kampf, den er da innerlich führt. Ich glaube, das, das ist auch an der Stelle recht nice aufgebaut so. Auf jeden Eminem, Fall. Die Eminems, die Eminems, die ja klar eine böse Intention haben und ihn halt auch für ihre Zwecke benutzen wollen, natürlich dann auch äh, sind ja dann darauf ausgelegt, sage ich mal, ihm zu helfen, und eben, wie sie es ja auch gesagt haben, den Schleier fallen zu lassen. Und ja. ich glaube, ähm, diese gedankliche Verwirrung oder beziehungsweise der Kampf zwischen Gut und Böse, der da stattfindet, der ist auch schon, der, der muss, glaube ich, auch stattfinden. Weil die werden, ich glaube, der Einfluss hier von Eminem und der Zauber von dem ist jetzt nicht so unbedingt den guten Kräften gewidmet. Und dann kommt Nori, die ihn, sage ich nochmal, in die Realität zurückreißt und ähm, ihm auch diese Entscheidung ja, aufzeigt. Und ich finde es find eigentlich, diesen ganzen den ganzen Kampf zwischen ihm, wo er sich da hin und her entscheidet, finde ich sehr nice. Und ich finde auch, es hat jetzt eine, eine doch schon spannende Perspektive, die die Meteor Man noch in, in Staffel 2 nehmen kann. Da, da haben sie auf jeden Fall jetzt ein ganz, also mal ganz abgesehen davon, dass sie den Strang völlig erfunden haben, haben sie jetzt aber <lacht> schon ein breites Feld nochmal geöffnet, um sich kreativ auszuleben.
1: Ja, das ich auf find, jeden Fall.
0: Ähm, wenn ich jetzt gerade noch ich hatte noch gerade einen Punkt zum, zum Meteor Man im Kopf. Aber ich habe ihn vergessen.
1: <lacht> <lacht>
0: okay. Passiert. Auf jeden Fall. Ich möchte gern noch die, die Gandalf-Debatte ein bisschen noch mal aufgreifen, die ja auch Marc jetzt so äh, anfangs ja auch schon ähm, ja, seine Meinung dazu gesagt hat. Ich muss sagen. Wir waren ja in den letzten Folgen haben wir viel spekuliert und wir haben ja auch unsere Köpfe ein bisschen angestrengt ähm, und selber ein paar Ideen in den Raum geworfen, wie man es hätte äh, anders lösen können. Mittlerweile ist es, äh, ist es ja jetzt aufgedeckt, er ist ein Zauberer, das ist klar, er ist halt kein, er ist auch nicht Sauron, das haben wir aber auch schon vorher spekuliert. Es ist jetzt nur noch, stellt sich die Frage, ist es Gandalf oder ist es einer der blauen Zauberer? Ich... Ich bin ehrlich, das, ja. ist jetzt auch ein, das ist jetzt so ein Ding aus der Lore raus, beziehungsweise wenn man es aus der Serie zieht, versuchen sie schon, wo, es immer, wo immer es geht, Hints darauf zu geben, dass es Gandalf ist. Aber von seinem eigentlichen Wesenszug her und auch davon, ähm, dass er ja jetzt diesen Auftrag hat, nach Ruhen zu gehen, das liegt ja schon im Osten von Mittelerde, passt das eher zu den blauen Zauberern. Und bei den blauen Zauberern hätten sie auch noch, sage ich mal, größeren Gestaltungsspielraum, sich Sachen dazu auszudenken, als wenn sie das jetzt bei Gandalf hätten. Gandalf ist natürlich halt ein Charakter, da bedienste auch den Casual-Fan, der nur die, also Fans wie dich, die ihn noch aus dem Herrn der Ringe kennen und das ist dann, glaube ich, ja. auch der, ich, ich weiß jetzt nicht, ob wäre dir das egal, wenn, wenn du wüsstest, Gandalf kommt ganz sicher erst im dritten Zeitalter nach
1: Mittelerde und diese
0: Serie spielt im zweiten Zeitalter.
1: Ähm, ich, wie, wie, du schon sagst, ich, ich, weiß das, ich weiß das natürlich nicht, wann, wann Gandalf dazukommt. Ähm, ja, wie wie daher, störend
0: fändest du das denn, wenn, wenn der jetzt einfach schon im zweiten
1: Zeitalter da ist?
0: Und dann auch äh, ganz vom Himmel ehrlich, fällt. So.
1: <lacht> ja, also ich weiß ja überhaupt nicht, wenn ich Herr der Ringe Filme gucke, beziehungsweise wie ich sie geguckt habe, dann weiß ich ja gar nicht, wie Gandalf in Anführungszeichen entstanden ist, wo er hergekommen ist. Deshalb würde mich das insofern nicht stören. Was mich auch nicht unbedingt stören würde, ist, wie du gerade sagst, er ist von seinem Wesen anders. Denn klar, er ist jetzt vom Himmel gefallen, wie du schon sagst, und ist erstmal total unbeholfen, der Schleier lichtet sich. Und da könnte man ja wieder sagen, kannst du jetzt eine richtig schöne Charakterentwicklung aufzeigen, wie er immer mehr zu, dem, zu der mächtigen Figur wird, die er dann im dritten Zeitalter bei, bei der Herr der Ringe ist. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, dass er jetzt gerade wirklich so wenig mit Gandalf zu tun hat, dass es mich schon ein bisschen ärgern würde. Ähm, aber seine Nähe zu den Hobbits, die ist ja ähm, selbst der, der, äh, im Hobbit, in den Hobbit-Filmen, den noch vorher Herr der Ringe spielen, ist ja die, woher diese Nähe zu den Hobbits kommt, auch relativ zufällig, beziehungsweise wird nie so richtig erklärt. Das heißt, man könnte jetzt tatsächlich durch diese durch diese Serie jetzt schon relativ gut diese Anfangsbeziehung von den Hobbit zu den Hobbits eben begründen. Von daher fände ich das tatsächlich, ohne die Lore zu kennen, gar nicht so schlecht. Denn ja. jetzt ist zumindest ganz klar, er ist so und so ähm, in, auf Mittelerde gekommen. Und wo begründet sich denn überhaupt seine, seine Nähe, seine Liebe zu den Hobbits? Ja, die haben ihn nun mal, als er da hingekommen ist, aufgesammelt. Also muss ich schon sagen, finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Genau. Aber ich kann das natürlich ist, verstehen.
0: Das ist, das ist die Perspektive. Ganz, ganz das ist diese spannende Perspektive, von der ich anfangs gesprochen habe. Denn ich kann das einfach nicht ausblenden. Es ist, ich habe ja dieses Wissen in meinem Kopf. Und mir gefallen die Geschichten, die Tolkien geschrieben hat. Und ich finde das phasenweise sehr anmaßend, wie sich jetzt hier diese beiden wirklich möchte gern Writer, Payne und McCain, Payne und McKay, ähm, hier sich diese Story zusammenklabustern. Ähm, ich sehe das schon. Der Hobbit-Bezug zu Gandalf, die kleinen Hints, man muss ja auch noch mal sagen, hier zwischen der Serie und zwischen dem Herrn der Ringe, da liegen tausende von Jahren. Da hat Gandalf massig Zeit zu sich zu finden. Dementsprechend kann man den am Anfang auch ein bisschen verwirrter darstellen und dass er so also vom Himmel fällt. Und ich finde es sehr spannend, wie sie jetzt einfach Charakterzüge von zwei Zauberern geholt haben, also quasi Charakterzüge von, von einem der blauen Zauberer. Ähm, von Palando ist es, glaube ich. Ähm, und eben Gandalf. Gandalf an sich, also die Person von Gandalf an sich, der hat ja nie Reisen in den Osten und nach Ruhen unternommen. Zumindest sagt er das, glaube ich, oder steht das an manchen Stellen. Und die blauen Zauberer haben sich eben mit Saruman auf die Reise gemacht und haben das Gebiet wirklich umfassend erkundet. Und vor allem Palando, ähm, auch oft in Ruhen. Er hat jetzt ja den klaren Auftrag, er geht hier nach Ruhen in den Osten, was definitiv ein Strang vom blauen Zauberer ist. Allerdings, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, Fanservice technisch auch noch versuchen, irgendwie einen Kontaktpunkt Hobbits, X-Gandalf ähm, zu knüpfen, leuchtet schon ein. Dass man sich jetzt da, ja. okay, also dass das, sie es das jetzt bis aufs Finale herausgezögert haben und immer noch nicht ganz revealed haben, ist so ein bisschen Cliffhanger-mäßig. Ne? Wie kommt es in Staffel 2? Wie läuft das, das, das ja okay. Ganze aus? Aber ich finde das an sich, also. Jetzt mal hands-on, ich mache einfach einen Guess. Ich sage, es ist aus der Logik, aus der Serienlogik und aus der Fanservice-Logik ist es Gandalf. Allerdings ist es eine Mischform von Gandalf und einem der blauen Zauberer. Für mich, Kann sein. Der, für mich der, der Fan von der lohr ist, ich fände es schöner, wenn es nicht Gandalf ist, weil das ist das ist wirklich... Das, das wäre ganz schlimm. Das tut ja. mir in der Seele weh. Fände ich es nice, wenn es ein blauer Zauberer ist. Allerdings... Sehe ich auch, finde ich es eigentlich auch recht spannend, dass sie da, dass sie da Wesenszüge von zwei eventuell in einer Person vereinen und um die da und um die dann einfach ein bisschen besser zu füllen. Wobei es halt die Frage ist, ist Gandalf wirklich so schwach designt und konstruiert, dass man dem nochmal was dazugeben muss?
1: ist dann wahrscheinlich los. Aber ich, ich konnte, äh, man konnte mir ganz gut folgen, wieso ich halt denke, dass es halt gar nicht so genau, doof okay. ist, ne, um eben diesen herbert herzustellen, wenn man keine Ahnung von den Büchern hat. Ähm, macht es schon Sinn und wäre eigentlich auch eben, eine ganz schöne Story. Gesagt, ja. Aber äh, ja. ich kann natürlich auch verstehen, wenn du sagst, äh, ich meine, ich habe andere ähm, Bücher, wo ich, wo wenn ich dran denke, wenn da irgendwelche Charaktere total anders dargestellt werden, wäre ich auch sehr sauer. Also... Harry ich, Potter in dem ähm, Fall, oder? Schon, ja, genau. Ich bin ein riesen Harry Potter Fan und äh, habe mich da auch alles ein oder andere Mal sehr schwer getan. Und wenn ich mir dann halt so vorstelle, dass da gewisse gewisse Charaktere ganz anders auf einmal herkommen oder ganz anders dargestellt werden, dann, dann wird mir da auch ein bisschen schlecht. Muss ich,
0: muss ich sagen, <lacht> in dem Lore-Tech-Kontext bin ich nicht drin, aber dann kannst du ja die Perspektive, du kennst sie ja auch. Das ist dann einfach, ja. das nimmt man dann als Stören mit, einfach mit. Aber naja, ja, nicht. Bleiben, es, es bleibt ist schlimmer. Hm. <lacht> okay, dann bin ich beruhigt, dann ähm, fühle ich mich nicht ganz so schlecht, dass ich da oft drüber motze, aber es tut mir leid, den Anspruch habe ich halt leider. Ähm, ja, ich glaube, der, der Schrank ja. an sich, der, der war schon recht packend, der hat viel hergegeben, aber das denkst du. Vielleicht ein kurzer Ausblick. Was ja. sind so die Next Steps? die hier ähm, eventuell Gandalf ähm, mit Nori in, den, in Staffel 2 nehmen, starten, was die machen.
1: es weitergeht, also sie werden jetzt ja erstmal dann Richtung Osten ziehen. Ähm, bestimmt wird irgendwas auf dem Weg noch passieren. Ich meine, wir haben jetzt in der Serie zwar schon öfter passiert, dass Leute einfach sagen, sie laufen quer über die Map und kommen ohne Hindernisse dort auch an. Aber äh, ich glaube nicht, dass das jedes Mal <lacht> jetzt passiert ihnen wird noch irgendwas auf irgendwas auf dem Weg passieren. Ähm, was genau? Wir werden sehen. Kann ich mir jetzt nicht großartig was oder vorhin. Ich hoffe, dass Zauberer treffen auf dem Weg. Ich glaube nicht, dass sie schon auf Sauron, Halbrand, wie auch immer, äh, treffen oder auf die Elben. Ähm, irgendwelche Gefahren werden auf jeden Fall noch kommen. Aber wie genau, boah, schwierig zu sagen. Müssen wir mal vielleicht. Äh, äh, neue Teaser für Staffel 2 abwarten, um uns da ein Bild machen zu können?
0: Ich denke, ich brauche keinen Teaser. <lacht> ich glaube, ich
1: habe ich glaub,
0: ich hab mich in die Logik der Writer ähm, mittlerweile schon ziemlich eingefuchst. Ähm, ich ich haue jetzt hier einfach mal meinen mein Guess raus. Ich lag ja eigentlich bisher, wenn ich das so, so sagen darf, glaube ich nie sonderlich weit daneben. Aber ich fände es ich finde, der, der Zweig hat jetzt enormes Potenzial. Die Eminems haben noch von einem zweiten Zauberer geredet. Was natürlich nochmal das Team vom blauen Zauberer stärkt, weil das waren auch zwei. Dementsprechend, wie du es jetzt sagst, eventuell, wenn die, wenn die auf den Treffen oder der andere Zauberer sucht auch nach diesem Sternbild und dann, die machen sich jetzt erstmal auf den Weg nach Ruhen. Die sind zurzeit so in der Umgebung vom Düsterwald. Ähm. Machen sich dann auf den Weg nach Run, also gehen so ein bisschen südöstlich. Irgendwann, irgendwas wird auf dieser Reise noch passieren. Ich denke, die werden in den nächsten ein bis zwei Folgen Cuts äh, noch auf der Reise sein und dann irgendwie in der dritten, vierten, fünften Appearance in Run ankommen. Eventuell stößt dann der alte, der andere Zauberer noch drauf, der von den Eminems erwähnt wurde, auch auf der Suche nach dem Sternbild. Aber vorher, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, ich würde mal, würd mal sagen, so zu 80 Prozent, würde ich vermuten, irgendwas passiert auf der Reise. Und ähm, hier Poppy, sie heißt doch Poppy hier, die Freundin von, von Nori, ja, oder?
1: Ja, ja, ja.
0: Die taucht nochmal auf. Die kriegt noch ihren Samwise Gamgee Moment. Weil Nori hatte ihren Frodo-Moment, als sie hier zu, äh, Anführungszeichen, Gandalf gesagt hat, wo geht's denn eigentlich lang? Und dann wieder, wieder, ein Gandalf. Das ist halt ein Bezug aus bei Bruchtaler, als sie da aufbrechen. So, Frodo weiß gar nicht, wo es hingeht. Und da sagt ihm Gandalf eigentlich, es geht nach links. Dementsprechend wäre es an der Stelle auch fein gewesen, wenn dir an Anführungszeichen Gandalf gesagt hätte, es geht nach links. <lacht> allerdings hat er eine Phrase, allerdings hat er eine Phrase aus Moria aufgegriffen, wo er glaube ich zu ähm, Pippin sagt, dass er immer der Nase nach äh, folgen muss. Also war, war halt auch wieder so ein, so ein Fanservice-Hint. Ehrlich. Es gibt dann es gibt jetzt, wenn die, ich, ich sag mal, wenn die dann in Ruhe ankommen und dieses Sternbild gesehen haben, dann wird, das, wird der Gandalf oder möchte gern Gandalf nochmal irgendeine Erleuchtung finden. Und jetzt kommen wir zum Knackpunkt. An dem Punkt hab, bin ich der Meinung, dass sich die Loa in zwei verschiedene Richtungen entwickeln könnte. Zum einen die Variante, sie treffen noch einen weiteren Zauberer. Zum anderen eine Variante, dass währenddessen in der Zwischenzeit Sauron seinen Einfluss äh, in Mordor ausgeweitet hat und der war in Ruhen und im Osten sehr, sehr aktiv. Da hat er auch viele Ressourcen immer hergezogen, um auch seine Armeen zu versorgen, hat er auch Leute dort rekrutiert, hat dort eigene Kulte, Kults geschaffen. Ähm, und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass dann hier ähm, Gandalf oder Palando, man, man weiß es, ich sage jetzt einfach Gandalf, ich will noch, noch mal ganz kurz, es ist nicht geklärt, dass es Gandalf ist, aber es könnte so sein. Denn Oder wir wenn nennen sie sich ihn dann dazu
1: Palandalf.
0: <lacht> Palandalf. <lacht> sehr, ist ein sehr guter Name. Ist ein sehr guter ja. Name. Ähm, also, wie, wie ich schon gerade wie ich sagen wollte, sie treffen dann entweder auf den zweiten blauen Zauberer und dann wird revealed, dass es ein blauen, blauer Zauberer ist, der dann eventuell irgendwann später Gandalf nochmal die Connections zu den Hobbits machen kann. Oder man macht es Fanfiction-Service-mäßig und sagt, es ist Gandalf eben mit den Wesenstypen vom blauen Zauberer, der dann die ersten Einflüsse des Bösen in Ruhen sieht und dann so langsam das Bewusstsein davon bekommt, dagegen vorgehen zu müssen. Und seine ganz eigenen, ähm, ja, Handlungen dann dagegen nochmal, äh, oder Aktionen in die Wege leitet. Der Gandalf ist ja schon ein langjähriger Feind, des, also eigentlich ist ja seine Aufgabe, basically das Böse in Mittelerde zu bekämpfen. Und dass sie dann eventuell durch diese Connection mit Morde irgendwann in vielleicht Staffel 3 oder in 4 es sind ja 5 angekündigt ähm, sich zu den ähm, anderen, zu, zu den Menschen aus Numenor, ähm, zu den Elben, Zwergen und so weiter connecten oder sie bleiben halt völlig für sich, wäre auch völlig fein. Ich kann mir diese zwei Richtungen vorstellen so für hm. Staffel 2 oder? Ja, das ja, ja sich hört sich definitiv, so wird das schon hört Sinn machen.
1: definitiv gut an ähm, ich fände es tatsächlich ein bisschen schade, wie du schon sagst, es sind so viele Staffeln, wenn diese zwei, also ich sage jetzt mal, die Hauptstränge sind ja Zwergen, Elbe, Elben und äh, Zwerge, Elben und jetzt äh, Palandalf mit Nori ähm, <lacht> so früh alle aufeinandertreffen. Die Zwerge und die Elben sind ja schon ein bisschen Crossover, aber ich fände es ein bisschen cooler, wenn sich das noch ein bisschen hinauszieht, denn dann hat man nicht zu viel Kuddelmuddel, sondern hat noch verschiedene Stränge, was ich echt ganz cool fände. Ähm, aber da hoffe ich einfach mal drauf, dass wir vielleicht noch positiv überrascht werden. Ähm, wie gesagt, ich kann mich ja sehr frei von der Loa machen, von daher äh, bin ich da auch ganz offen, wie es weitergeht. Ich hoffe einfach nur mal auf ein bisschen mehr ja, fesselnde Handlungsstränge, wirklich krassere Szenen, Wow-Effekte, vielleicht noch ein paar mehr emotionale Tode, ja, das, das, das wünsche ich mir einfach für, für diesen Strang hauptsächlich oder generell für die Serie.
0: Ja. Bleibt abzuwarten. Hoffen wir natürlich alle, weil bisher, die müssen dann nochmal ordentlich eine Schippe drauflegen. Definitiv. Aber, ich würde sagen, genug zu den Hobbits. Gehen wir mal zum Soll-Wow-Effekt mhm. dieser Folge. Ja. Der Elbenstrang, ja. der Sauronstrang. Ich vielleicht ganz kurz vorweg, ein enorm verschwendetes Potenzial. Es tut mir ja so weh, wenn ich das sehe. Das ist ja so furchtbar. Also ja. den, den ganzen Part von Sauron, wie er die Elben untergräbt, wie er sich da einschmeichelt, wie die Ringe geschmiedet werden, das alles in zehn Minuten runterzubrechen, das wird dieser, Figur nicht, das, das wird dieser Figur nicht gerecht. Und ich Hätte damit eine ganze Staffel gefüllt. Ich sag's, wie es ist. Ja.
1: ja, definitiv. Pass auf, ich, also ich habe mir die, die Mühe gemacht, weil ihr in den letzten Folgen schon so oft über diese, diese, diese Cut-Jumps und diese, diese, diese die spawnen einfach random auf den Maps teilweise. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Deshalb habe ich mir die Mühe tatsächlich mal gemacht und habe mir mal diese Karte von Mittelerde so ein bisschen angeguckt. So, weil ihr euch ja so oft darüber beschwert hattet. Jetzt Sehr in der letzten Folge äh, hier Halbrand mit Galadriel von diesem Camp los. Der, wieder schwerst zurück dem, der schwerst ja, verwundete der Zwerst, Heilbrand. So, Erstmal liegt er da halbtot. Auf einmal sitzt Eben. er auf dem Pferd und wird wieder König und ist der Geiz von allen und reitet da aufrecht gegen Sonnenuntergang. <lacht> äh, da, ja. da ist mir schon schlecht geworden, wirklich. Der und im dann, Tode liegende Heilbrand. Ja.
0: <lacht> ich und finde, dann, das ist, und, halt, das ist ich diese Inkongruenz, die, die ist grausam. Der liegt da im Lazarett. Da, das ganze Dorf wurde von diesem Feuersturm übel massakriert. Jeder liegt in diesem Lazarett und ist dem Tode quasi nahe. Also, diese die Art an Amputation, die dadurch oder Vielfalt an Amputationen, die da durchgeführt werden musste. Und der mit seinem Cut im Bauch, der ist nicht der Einzige, der da elbische Arznei gebraucht hätte. Und dann liegt er auf dieser Pritsche in Folge 7 und da reitet der los, als wäre nichts gewesen. Das Leben in Person.
1: Ja, ja. Also ich
0: hab, sorry. Und
1: dann gucke ich mir, dann gucke ich mir diese. Diese Karte an und guck mir halt an, wo die so rumirren, dann. Ne? Wie lang das eigentlich dauert. Und dann ist wirklich die erste Szene nach dem Intro von, von Staffel 8: ist ja, wo Galatriel äh, Richtung Elbenreich da anreitet und im Hintergrund wirklich, es wird nicht mal richtig die Kamera drauf, sieht man, wie Halbrand wirklich auf seinem Pferd hängt, wie ein Schluck Wasser in der Kurve und eigentlich schon <lacht> tot aussieht. Und und in der nächsten Szene liegt er da auf so einem Bett. Dann kommt diese random romantische Szene zwischen Galadriel und und ähm, Elrond, während da im Hintergrund irgendwie an Halbrand rumgedoktert wird. Und in der nächsten Szene steht er da und redet schon wieder mit äh, Kelle Brimboer. also die, die, ich verstehe das alles einfach nicht. Wie, wie, wie viele Tage liegen denn da immer dazwischen? Liegen da Wochen dazwischen? Liegen da fünf Minuten dazwischen? Liegen da Stunden dazwischen? Das wird nie thematisiert. Das sind solche Sprünge. Da wird nichts zeittechnisch konkurrent durchgezogen. Ja, ja. Die sagt dann irgendwie noch, wir sind sechs Tage und Nächte durchgeritten oder sowas. Genau. Und der hängt genau. da im Hintergrund doof rum. <lacht> das nervt mich alles so sehr. Sorry, ich musste mich kurz in Rage reden das nee, das. ist
0: Ich fühle das. Ich, ich, fühl ich habe da, hab ähnliche Szenen mit, äh, bei mir miterlebt in den letzten Wochen. <lacht> ich kann das ja gut nachvollziehen. Sechs Tage und sechs Nächte mit dem tödlichst verwundeten Heilbrand, der eine Wunderheilung ähm, erfährt. Und ich finde es auch sehr, ähm, ich finde sehr schön, dass du auch da irgendein, da lag schon
1: was in der Luft zwischen Elrond und Galadriel, oder? Ja, ich weiß schon ein nicht. Bisschen es hat Knistert. schon
0: so ein bisschen geknistert,
1: oder? Weißt du, weißt du, das Ding ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde ja, zu Serien, zu ordentlichen Serien gehören Emotionen, Beziehungen, ähm, Tode, Streite, was auch immer, alles dazu. So, ich fände das auch als Fan, der keine Ahnung von den Büchern hat und in den Filmen kommt es auch nicht raus, ähm, gar nicht so dramatisch, wenn da eine Liebesgeschichte ist. Aber jetzt höre ich von euch, dass Elrond... Was In welcher Beziehung steht Elrond noch mal zu Galadriel? In also den eigentlich, ist, eigentlich ist Galadriel Elronds Schwiegermutter. So, und wenn ich mir das anhöre, <lacht> egal ob ich das weiß oder nicht, die müssen sich doch ein gewiss, in gewisser Art wenigstens mit diesen Büchern auseinandergesetzt haben. Und wenn ich dann höre, das ist die Schwiegermutter, ja. dann, hört sich, das für äh. mich, dann er hört sich das für mich entweder nach äh, Internetseiten an, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. <lacht> oder ich <lacht> habe halt wirklich nach keiner Sekunde in diese Bücher geguckt. Ob ich das weiß oder nicht, das gehört sich dann einfach nicht. Also, die, haben ja das zwei Folgen,
0: die haben ja zwei Folgen vorher, hat Galadriel in einem Nebensatz ihren Ehemann, den man auch in den Herr-der-Ringe-Filmen sieht. Äh, Kellerborn äh, ist ja der Erste, der sich da, glaube ich, an die Gefährten wendet, als sie da in Lothlorien ankommen im ersten Teil. Also neben Haldir, so, so, wenn die da auf, sag ich mal, bei den, den Herrschern ankommen, so bei Galadriel. und ja. ja, ja. Da steht er neben denen und der fragt die, wo Gandalf ist. So. Und Galatriel ist schon seit la lang, lang, langer Zeit im ersten Zeit oder mit Keleborn verheiratet. Über Jahrtausende hinweg. Celeborn nee. ist ganz sicher nicht gestorben. Aber man hat ja, natürlich jetzt ein bisschen Platz gebraucht, weil man kann Galadriel ja da, wenn man Galadriel so verzerrt, wie man es hier verzerrt hat in der Serie, dann kann man halt einfach keinen Ehemann, naja gut, nee, eigentlich hätte man schon einen Ehemann unterbringen können, aber dann hätte man sich ja auch irgendwie ein bisschen an die Lore oder Geschichte halten müssen. Das ist, halt, das ja. ist relativ wild. Elrond, Elrond heiratet ähm, Galadriels Tochter.
1: Oh, herrlich. Ja.
0: Na ja, gut, also, wie gesagt. So ist eigentlich, also, das, ist eigentlich das, das Ding. Das ist ganz schwierig. Also Und ich finde es schwierig. Ich glaube, Galatriets Tochter soll auch vom Ebenbild her Galatrie sehr, sehr ähnlich gesehen haben. Also, also wird, glaube ich, auch mit überragender Schönheit oder so beschrieben. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr richtig im Kopf. Dementsprechend könnte man... Nee, man könnte es nicht. Das tut man, nee, wenn, man kann Celeborn da einfach nicht rausnehmen. So, man könnte das nicht darauf adaptieren, dass man sagt, oh ja, hier eigentlich die Tochter, aber die soll ja auf dem Ebenbild von Galatri recht ähnlich gesehen haben und deshalb hat jetzt unser Elrond hier einen Crush auf die. Ähm, das kann man so nicht verargumentieren, das tut mir leid, das geht nicht. Aber ja. wir wissen es ja, ja nicht, ob da noch was, wir wissen ja nicht, ob da noch was zustande kommt. Generell ja. große,
1: das. das, das
0: das große, der, das große Reveal hier, ähm, die Wunderheilung des Heilbrands, der obviously schon seit diversen, wir haben ich, selbst ich, ich hab's ja, ich hab's ja immer versucht, ein bisschen Spannung in den Charakter von Heilbrand zu bringen. Ich wollte es nicht wahrhaben, dass man es von Anfang an gesehen hat, dass es Sauron ist und habe ähm, mir Gedanken gemacht über Heilbrand als König der Toten als Heilbrand, der von Sauron, einem anderen Sauron, verdorben wird und ein Narskul wird, vielleicht Hexenkönig oder so, muss man mal schauen. Mhm. Hätte ich sehr cool, hätte ich sehr cool gefunden. Aber sie sind jetzt halt doch mit der wirklich offensichtlichsten Variante gegangen, diese, die man hätte machen können und Heilbrand ist halt einfach Sauron.
1: Ja, Das ist, wow. das, ist, das, ist ja, das ist, ja, keine Ahnung, also selbst ich, Marc hat es ja in seiner Sprachnachricht gesagt, dass da so viele erstaunlich und die überrascht mich auch. Natürlich bin ich ein bisschen ähm, äh, Theorien von euch dann halt auch nachgegangen. Und, aber da muss man wirklich sich komplett versperrt haben, vor allem was vorher was vorher schon so passiert ist und an Hinweisen. und Ja, ein bisschen schwierig. Es passiert ja aber, bevor es revealed wird, noch einiges anderes mit der ganzen Schmiederei.
0: Ja, da kommt halt einfach hier Heilbrand nach seiner Wunderheilung in die Schmiede von Kille da sollte eigentlich nicht jeder direkt Zugang haben, aber ich weiß jetzt nicht, halt so hier ein hergelaufener Südlandkönig hat da schon Sonderprivilegien. <lacht> ist dann sehr, ja, versucht so ein bisschen in das Wesen von Celebrimbor sich reinzudenken. Es ist halt dieser, dieser ganze Part mit Anatha, der eigentlich die, die Elben da unterwandert und denen zuflüstert und, und die die ableitet und manipuliert wie gesagt, es ist sehr schade, dass das innerhalb von einem Dialog passiert, dass dann die Ringe geschmiedet werden und dass dann erst Galatria hier irgendwie, also klar, muss sie muss da dann den Bezug dazu nehmen. Kommt ja aus dem Wording raus, dass Celebrimbor da nochmal eins zu eins wiedergibt, die Wörter, die er da von Heilbrand aufgeschnappt hat. Dann macht sie sich auf die Suche und dann stellt sie ihn zur Rede und dann ist es halt nun mal so. Was ich allerdings dann auch, während sie das hier revealed, fand ich es auch stark, wie sie es gezeigt haben, dass das hier Sauron versucht, Galadriel auf die dunkle Seite zu, zu ziehen. Und das ist cool. Ich lehne, mich jetzt, ja. ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Da die ja sowieso schon fernab von jeglicher Loa sind, warum nicht einfach die krankeste <lacht> Fanfiction hinlegen und Galadriel zum Bösen konvertieren lassen? man kann sie wenigstens noch mehr ihre Charakterentwicklung weiter fortführen und irgendwann später wieder zum Guten finden. <lacht> nee, war jetzt kurz rum war ganz kurz, ganz wild rumgesponnen das wäre natürlich Boah, extrem aber. furchtbar
1: Aber wenn wir, schon, wenn wir schon hingehen und sagen, wir sind von der Lore so weit entfernt, warum dann nicht die Serie auch irgendwie cool gestalten und mal einen guten Charakter tatsächlich böse werden lassen ne? Also ich meine, jetzt bist du so fern ab, dann, dann mach doch mal so coole äh, Character developments warum nicht? Also ich meine, Galadriel ist vielleicht jetzt das falsche Beispiel, aber an sich Wäre das ja gar nicht so doof.
0: Ja. Naja, es bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall kämpft sie damit. mit Heilbrand. Heilbrand ist dann gegangen, ähm, macht ja. sich wieder ab ja. nach Mordor <lacht> auf seinen Sechstagesmarsch.
1: <lacht> zu Fuß diesmal auch einfach. Fährt hat er diesmal ja, nicht zu Fuß. Er ist diesmal gelaufen. Vielleicht hat er seine Walking <lacht> dabei gehabt, da geht's schneller.
0: Ja, wollen wir es hoffen mhm. für ihn? Ich meine, er ja. war bestimmt auch noch ein bisschen angeschlagen hier von seiner schweren Verletzung. Ja, die, war, die war gefaked. Kann. Und, dann, und dann auch noch von der Auseinandersetzung mit Galadriel. Ähm, Elrond, der dann auch nochmal das Ganze so ein bisschen nach seinem Sherlock-Moment durchschaut hat, ähm, muss an der Stelle, will ich mal kurz nochmal anmerken, was schätzt du, wie lange hat das Pergament in diesem kleinen Bach gelegen?
1: Ja, das ist Elbenpergament, das äh, hat besonders äh, wasserabweisende Fähigkeiten. Das ist das
0: ist wasserdicht. Meinst ja, du? Natürlich. Lassen wir so durchgehen. Ja die, das ist okay. ja, die haben
1: das, die haben das laminiert.
0: Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehmen wir so auf. <lacht> <Gut>. <lacht> ähm, ja, dann kommen die da zusammen. Also es ist ja, es ist wirklich enorm, in welcher Kürze das alles passiert. Das ist ja wirklich ja, in dieser ja. Folge sind es maximal 20 Minuten von diesem von der Wunderheilung zum Ringe-Schmieden, zum, also zum Lösungsansatz dann auch nochmal irgendwie das Mithril zu, weiter zu verarbeiten, dann den Verfall aufzuhalten. Und dann stecken die schon die Köpfe zusammen und sagen, ja, wir müssen jetzt hier Kräfte schmieden, die auch nur für das Gute bestimmt sind und schmieden dann die drei Elbenringe. Fand ja. ich sehr, fand ich auch gut von der Umsetzung her, dass die da den Dolch nehmen, den ja die ganze Zeit mit sich getragen hat, dass, die, dass der Dolch dann jetzt äh, quasi hier eine noch eine, einem höheren Zweck dient und dann hier die Elbenringe draus gemacht werden, aber dass die da irgendwie in keinster Weise mal irgendwie drüber nachdenken, welche Auswirkungen das haben könnte, sondern dass die mhm. einfach nur, dass, dass die direkt machen.
1: Das ich ja, ein bisschen, vor allen Dingen, da ja, sind so viel weiß schon ein bisschen ich ja, über, ja, so viel weiß ich ja über die Lore auch, also Galadriel, ähm, ist ja im Endeffekt dann, es ist ja ganz klar, dass die Ringe so ein bisschen auch die, ähm, die Existenz der Elben in Mittelerde so ein bisschen manifestiert auch im Endeffekt. Ne? Und dann der eine Ring später und wenn dann halt alles zerstört wird, ist halt geht halt auch die Macht der Elben zugrunde. Und dass diese Bedeutung hinter diesen Ringen steckt für die Elben, das kommt ja überhaupt gar nicht raus.
0: Naja, es wird halt mal in dem einen Satz erwähnt, so, dass sie brauchen jetzt die Macht, die nicht vom Bösen befleckt ist, sondern nur für sie ist, so. Aber ich weiß nicht, das ist, das ist für mich, ist das ein ganz zentrales Thema im zweiten Zeitalter, das wirklich umfassend eigentlich aufgegriffen werden müsste und abgehandelt ja. werden müsste. Und man kann und man das Serie. mit ein bisschen Kreativität, kann man doch da diverse Fallstricke reinbauen und gedankliche Wendungen und einfach nur diesen richtig schönen, manipulativen Einsatz des Bösen. Ich meine, da war selbst Klima Schlangenzunge besser geskriptet. Und der war auch ja, Böse.
1: Ja, du, du musst ja überlegen, diese die Filme heißen Der Herr der Ringe. Die Serie heißt Rings of Power oder auf Deutsch, weiß gar nicht. Die Ringe der Macht. Die Ringe der Macht, genau. Diese ganze Situation mit diesen Ringen finde ich viel zu kurz.
0: Jetzt wo du es sagst, wenn, wenn, wir jetzt den, wenn ich jetzt den Titel so im Kopf vor Augen habe, Thema verfehlt.
1: Ja, so worum ging es jetzt? Jetzt könnte ich die Serie könnte ich momentan nennen, keine Ahnung, Development of Sauron. Keine Ahnung, irgendwas <lacht> in der Richtung oder, oder vielleicht sogar Maria noch Adler. Galadriel. Ja, irgendwie sowas oder oder keine Ahnung. Irgendwas, aber doch, momentan sind die, die Ringe sind die letzten sind irgendwie in dieser, in dieser letzten Folge, boah lass es fünf, fünf Minuten sind diese Ringe Thema. Vorher reden sie irgendwie noch von der Krone, keine Ahnung, was sie noch daraus machen wollten. Und dann am Schluss sind es auf einmal Ringe so. Und dafür, dass diese Serie so heißt und wie wichtig diese Ringe sind. Ich kann einfach nur hoffen, dass wir da in den nächsten Staffeln wirklich viel, viel größeres Augenmerk drauf legen. Ich meine, es müssen ja auch noch lauter Ringe geschmiedet werden. Ich weiß gar nicht, wie viel es sind. Irgendwie sieben noch für die Menschen. Ich glaube, die haben, ich glaub,
0: die, haben die, neuen, die neuen Ringe für die Menschen und die sieben Zwergeringe, die haben sie, glaube ich, schon fertig. Wir sehen ja dann, wie die drei Elbenringe noch gemacht werden. Aber ähm, ja, normalerweise, weil nochmal was ganz anderes ein Thema, das mich bei Serien bisher noch nie wirklich interessiert oder gejuckt hat, weil ich denke, jede Serie muss da ihren eigenen Stil fahren und dann ist das, ist das immer mal wieder auch persönlicher Geschmack, ob das einem gefällt oder nicht, geht mit dem Pacing der Storyline einher. Und wenn ich mir jetzt diese Serie zu Gemüte führe, die ersten Folgen so, so eigentlich bis Folge 7, 8 vom Pacing her, äh, also ja alle bis 7 und 8, geht das so langsam. Es ist inhaltlich so dünn und es passiert so wenig phasenweise in manchen Strängen, was enorm ausgeschlachtet wird. Und dann brechen die das in Folge 8 innerhalb von kürzester Zeit so enorm runter, nur damit sie einen guten Einstieg für Staffel 2 haben, wo es jetzt direkt mit Action losgehen kann, finde ich sehr schwach. Ich hätte es besser gefunden, wenn die in Staffel 2, wenn die einfach so ein bisschen sich ihrem Erzähltempo dann treu geblieben wären und einfach mhm. in Staffel 2 den Einfluss von, von Halbrand bei den Elben hier lang und ausführlich ähm, aufbauen. Und dann können die Ende Staffel 2 ganz easy peasy auf diesen Quadrat von Sauron hingehen und quasi das Ende, wie es jetzt war, nur halt gescheit abbilden. Das wäre doch so viel
1: besser gewesen. Definitiv. Definitiv. Was ich wirklich gut fand, das hast du ja auch schon gerade gesagt, von dem Aufklären, dass er tatsächlich Sauron ist, mit diesem Battle zwischen ihm und Galadriel. das finde ich wirklich mit diesen Szenenwechseln, wo sie erst dann quasi in diese Szene rein, als mit, wo sie ihren Bruder trifft, dann auf die Szene in dem Floß mit Halbrand, wo sie dann untergeht. Das finde ich richtig cool. Muss ich echt sagen. Ja, ähm, genau. Aber das ist alles. Das sind,
0: das sind halt einfach diese Dinge. Das sind halt einfach diese Dinge. Es spricht ja permanent Sauron, auch in den Rückblenden, wo er da Galatri durch die verschiedenen Welten leitet. Und auch die Worte, die er quasi Finrod sprechen lässt, versucht er dann Finrod quasi zu adaptieren und so Galatri zu manipulieren. Das ist super gemacht, das ist richtig stark. Aber warum? Warum machen die das nur können, haben die nur kreatives Potenzial für 10 Minuten? Aber ein Fünf-Staffel-Skript geschrieben, oder wie? Ja, komisch. Ich verstehe es nicht. Es tut mir leid. Das ist. Ich werde mit diesen, ich werde mit diesen Autoren nicht mehr Freund. Und vor allem, weil ich habe mir in letzter Zeit, ähm, also was heißt in letzter Zeit? Letzte Woche ähm, habe ich mir ein paar Artikel äh, durchgelesen, die so im amerikanischen Serienboulevard rauskommen. Und da habe ich, glaube ich, beim Hollywood Reporter ein exklusives Interview von den beiden Writern hier gelesen, wo die auf gängige Fankritik eingehen. Ich glaube, die fünf gängigsten Themen von Fankritik. Ähm, ist eine, ist eine, einfach eine Google-Empfehlung. Ich kann jetzt hier euch den Link schlecht zur Verfügung stellen, aber wenn euch das interessiert oder ihr mal so generell ein bisschen in das Wesen dieser Writer reinschauen könnt, wie salzig die auf diese Fanfragen reagieren und wie La wie wie, Essens wie falsch und wie lapidar die die beantworten, das ist eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Und ich habe es in der letzten Folge, habe ich es ja schon mal hier mit dem haben wir ja ein bisschen von der San Diego Comic Con noch mit reingeschnitten, wo die da auf der Bühne gesessen haben. Ich glaube, es ist Payne, J.D. Payne oder so. Und Ich glaube, der McKay, der hat eventuell noch Potenzial. Der kann sich wenigstens vernünftig artikulieren, aber ich glaube, dass dieser Payne, es tut mir leid, ich, wenn ich jetzt ein bisschen ausfeind werde, aber ich glaube, der ist nicht die hellste Kerze auf der Torte das ist ganz schwaches kreatives Potenzial und ganz schwach, wie er sich in Interviews gibt, wie er sich generell gibt, seine Meinungen zu Serie preis gibt. Das, das ist meiner Meinung nach schon fast grenzwertig. Und ja. ich finde es sehr traurig, wenn, die haben jetzt auch schon in, in, im Kontext dieser Interviews einen kleinen Sneakpeak auf die zweite Staffel gegeben und haben angekündigt, dass sie in Staffel 2 eine Doppelfolge bringen wollen, in der nur Schlacht ist, also eine Doppelschlachtfolge. Zwei Episoden, in denen es von Anfang bis Ende reines Gemetzel ist. Eine Schlacht, eine große Schlacht. Jetzt müssen wir, muss man dann, können wir gleich im Rückblick, äh, nicht im Rückblick, ähm, im weiteren Blick, sage ich mal, für Staffel 2 nochmal drüber sprechen. Aber einfach nur, um das halt jetzt so zu machen weil es Bezos oder sonst irgendwem bei Amazon vielleicht dann doch nicht gefallen hat und das Ganze nochmal beschleunigt werden muss, weiß ich jetzt nicht. Also das tut mir wirklich leid. Das ist einfach nur schlimm. Ja, das verletzt vielleicht, mich auch so ein bisschen in meinem Medienkonsum.
1: Vielleicht von mir dazu nochmal ganz kurz. Ähm, mich hat es ja auch interessiert, wie es tatsächlich so bewertet wird, die Serie. Und ich habe da tatsächlich vom forbes Magazine einen Artikel gefunden, den ich noch, äh, den ich glaube ich auch noch habe. Kann ich mal gucken. Vielleicht kann ich dir den noch schicken, da Vielleicht in die Shownotes packen oder so. Da geht es ein bisschen um die, um die Review. Und witzigerweise ist, glaube ich, tatsächlich die ganze Review zur, zur, von den Kritikern und so wie im 80er, 90er Bereich, ich glaube, Mitte 80, 85 Prozent Zufriedenheit oder so. Und bei den ja eher ähm, äh, Nerdy-Fans, ne? ähm, wie ihr das jetzt zum Beispiel seid mit eurem Podcast oder andere Lore-Fans, die auch die Bücher gelesen haben, sind teilweise einer von fünf Sternen. Also dieses EMDB, dieses Review-Ding, was Amazon gehört hat, irgendwie, glaube ich, 25 Prozent nur, was echt richtig schlecht ist. Und die haben teilweise tatsächlich, weil sie so zugebombt wurden, die Reviews gesperrt. Ja. Und das finde ich halt nicht richtig. Ich meine, du kriegst nee. da irgendwie Feedback und es ist so schlecht. Und was machst du dann? Ja, ignorieren wir so bisschen, Das erinnert mich so ein bisschen an Trump, weißt du?
0: Ja, äh, das, ist, so das ist Es ist genau sehr ja.
1: schlecht und alle, die was Falsches sagen, es ist Fake News und dann machen wir, dann sperren wir das halt. Und wenn es keiner liest, gibt auch, wenn ich die Augen schließe, kann ich keine, keine schlechten Reviews lesen und dann gibt es die auch nicht. So ein bisschen ja. wie Kinder beim Versteckspielen. Sehe ich dich nicht, siehst du mich nicht. Also genau es das. ist einfach nur peinlich.
0: Genau das, da kann ich mich nur voll und ganz anschließen. Das, ist, das passt halt auch einfach, ich weiß nicht, Medienarbeit ist bei denen irgendwie nicht ganz so doll. Brauchen die vielleicht noch mal eine Schulung, die beiden. Aber naja. Gut.
1: Sollen ja. wir zum letzten kurzen Strang noch kommen, der da noch war, mit äh, ja, der Heimreise von
0: ja, der Heimreise von Elendia. Stimmt. Die Numenora, die haben wir ja auch noch. Die hatte ich völlig vergessen. Ja.
1: Die uh. sind auch, auch irrelevant.
0: Warte. Dann lass uns noch den... Ehrlich. Lass, lass, lass uns noch kurz den e und Strang richtig zu Ende führen, weil wir, wir okay. haben es jetzt eben bei den Hobbits auch so ein bisschen gemacht. So ein kleiner Vorausblick. Sebastian, ja, was also, passiert in Staffel 2? Ja. Wie geht's weiter? Einfach mal kreatives Potenzial rausposaunen.
1: Also auf jeden Fall ist der Halbrand abgezogen mit, mit seinem, äh, keine Ahnung, seinem Saurontum äh, und läuft jetzt Richtung das haben wir als letztes gesehen. Was ist, ob tatsächlich so ein böser Strang weitergeht, wo man das Schaffen und Tun von ihm sieht? Und das traue ich denen auch zu, dass man so sieht, was er so schafft und tut. Finde ich richtig geil. Ähm, bei den äh, Elben nehme ich mal schwer an, dass sie jetzt hier ihren Chef kriegen, dass äh, er die Ringe jetzt auf einmal doch ganz toll findet. Ich meine, du hast auch äh, gesagt, dass er eigentlich auch laut nur einringen sollte. Ein Ring. Deshalb gehen wir davon aus, dass. Er auch so zurückkommt und sagt, sagt, Oha, war ja doch vielleicht eine ganz coole Idee so. Ähm, und dann nehme ich mal schwer an, dass sich der Elbenstrang nochmal mit dem Zwergenstrang Strang vermischen wird, bezüglich des vollkommen Ignoranten Balrog-Auftauchens. Äh, Keine Ahnung, viel jetzt doch noch ab, was tut der König, der Zwerge Dank. wird auf jeden Fall sterben. Insofern denke ich mal, dass Elrond dann dort auch wieder dann seinen Kumpel da trifft und Durin, der also wie viel das dann auch immer ist, ähm, quasi zum König werden sieht und die sich dann auf jeden Fall zusammentun mit diesem Ballruck. Das denke ich mal, wie das genau abläuft, gar nicht so viel ähm, wegnehmen, beziehungsweise weiß ich auch gar nicht so genau. Ich denke mal, für die ist das jetzt tatsächlich auch nochmal ein entscheidendes Thema.
0: Genau. Ich glaube ich glaub auch, dass sich der, der Strang jetzt nochmal in drei Teile aufsplittet. Ich denke, wir werden auch die Bösen, wir haben ja auch Adder gesehen, ähm, Hier, die, die werden das beibehalten und werden Halbrand quasi, also jetzt als Sauron, ähm, doch noch weiter im Fokus behalten. Ich glaube, das splittet jetzt, sich jetzt so ein bisschen auf. Generell äh, werden jetzt erstmal die Elben nochmal beratschlagen, äh, auch G. gala dann nochmal zu Rate ziehen. Der sollte dann auch einen der Ringe erhalten, den gibt er dann später Elrond. Ähm. Genau. Der andere Ring sollte an Klar gehen. Ich weiß jetzt nicht, in der Serie hat man Kirdan noch nicht gesehen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass Kirdan einen bekommt, sondern ich glaube, Kille Brimbor behält dann den dritten. Was random wäre, aber es ist halt so. Ich meine, Kirdan wurde noch nicht eingeführt, dann macht es jetzt auch keinen Sinn, hier einfach mal so zu sagen, ja, hier, das ist übrigens Kirdan, der kriegt einen von diesen drei super Superringen, die wir gerade gemacht haben. <lacht> ich denke, die werden dann ihre Kräfte irgendwie bündeln, werden das, ähm, versuchen, das Problem mit diesem Verfall ähm, am, am Baum in Lindon aufzuhalten. Werden es, glaube ich, ein bisschen verlangsamen können. Und dann, wie du sagst, ähm, kommen die Zwerge noch mal mit ins Spiel. Ich denke auch, dass, ich weiß jetzt nicht wie, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass der König, also Durin der Dritte, ähm, irgendwie stirbt. Oder... Er wird auf jeden Fall irgendwie davon überzeugt. Aeron geht nochmal zu den Zwergen, redet nochmal mit Durin dem Vierten, also seinem Kumpel, und die werden Mithril abbauen. Die werden einfach, ich denke, die werden dann auch noch, vielleicht mit dem Rückenwind, dass das Böse sich jetzt nochmal in Mittelerde regt, werden die dann darauf zurückgreifen und dieses neue Erz auch einsetzen, weil die dann halt ihre Kräfte bündeln müssen. Da wird er dann über seinen Schatten springen und ich denke, das wird dann so kommen. Dann wird das auch irgendwann unausweichlich mit dem Bayrock einhergehen. Weil der Byrock eigentlich auch hier wieder völlig fehl am Platz ist. Weil das ist ein Ding fürs dritte Zeitalter. Wie dem auch sei. Ich denke, so werden hier die Stränge weiter, äh, weiterziehen. Und dann, ähm, wie ja schon auch so ein bisschen gesneakpeaked wurde von den äh, Autoren, soll es ja eine Doppelschlachtfolge geben in der Staffel 2. Äh, in der zweiten Staffel. Das heißt also, die werden irgendwann im Verlauf der zweiten Staffel, nachdem sie das dann jetzt so am Anfang so ein bisschen geregelt haben alles, doch auch schon Gedanken sich drüber machen, wie man Morder äh, wie man Sauron bekämpfen kann. Oder, jetzt kommt das große Oder. Das ist jetzt wieder wie bei den Hobbits. Gibt es jetzt hier zwei Varianten, die man da einschlagen kann. Ich denke eigentlich, ich, ich halte es eher für wahrscheinlicher, dass Sauron aktiv wird, als dass die Elben äh, und Zwerge und Menschen jetzt zunächst aktiv werden und Sauron angreifen. Sondern ich denke eher, Sau wir sehen ja, wir haben ja Heilbrand gesehen, der wieder sich äh, nach Mordor teleportiert hat. <lacht> vor dem Schicksalsberg steht. <lacht> genau, mit den walking stücken <lacht> Mit seinen walking stücken ähm, der, der wird jetzt erstmal da direkt in den Schicksalsberg reinstiefeln und sich ja. den einen Ring schmieden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird mit das Erste sein, was wir in der zweiten Staffel sehen. So. Und dann ist klar, the evil is back.
1: Also so richtig back. Aber, aber, dann, dann dazu zwei Sachen. Den Ring. Wir wissen ja jetzt, er kann den Ring nur schmieden, wenn ähm, es irgendwie mit besonderem Gold oder besonderem Silber. Und momentan hat er ja noch nichts, oh, was, er nicht. mit, ähm, was er da schmieden könnte. Er hat kein ich Spiel, nicht, ich glaube, der kriegt Kopf das schon hin.
0: Das ist eher die magische Eigenschaft des Rings als die äh, wertige. Ich glaube schon, dass das... Ich schon, dass ja, das dann
1: sind die Elben einfach schlecht.
0: Ja, ja, genau. Es ist halt, er ist halt auch, er ist, das, sind, das darfst du halt auch nicht vergessen, es sind Elben. so Und er ist ein Maya, er ist eine Art Untergott. Also er hat da schon nochmal ganz anderes Potenzial. Ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass er das einfach machen kann. Ähm, davon ausgehend wird er dann mit Ada connecten, der ihm das Land vorbereitet hat. Ich habe da ja auch ein bisschen spekuliert, dass die eventuell gar nicht zusammengehören, was ich sehr nice fände. Aber ich denke, die werden jetzt einfach dann gemeinsame Sache machen ähm, und nicht den Stolperstein nochmal äh, irgendwie ins Rollen, also dazwischen legen, dass da Sauron jetzt erstmal noch mit Ada fertig werden muss. Sondern die werden die Kräfte mobilisieren, die werden eine Armee aufstellen. Und ich denke, dann wird es in der zweiten Staffel darum gehen, dass Sauron in äh, der eregion ein, einmarschiert ähm, und sich die Ringe holen will. Weil die, die, die müssten ja noch bei den Elben liegen, die hat die jetzt nicht mitgenommen, sondern dort liegen ja noch mhm. die Ringe für die Menschen und für die Zwerge. Genau. Ich denke, das, das ist so ein bisschen der Ausblick, der da kommt und in dem Kontext sehe ich auch eine Doppelschlachtfolge. Ja, dann hoffen
1: wir mal, dass die Bösen in der Schlacht gewinnen, das wäre mal cool. Sie sollten gewinnen, also zumindest
0: sie sollten das Reich zum Fallen bringen, sodass die anderen sich erstmal zurückziehen müssen. So, also so ist der, der, der das wäre der Loa-Ausgang so erstmal.
1: Ja, das wäre doch cool.
0: Ja, es ist halt, ist, halt, ist halt immer genau das. Es ist jetzt halt, wenn, wenn man Sachen auf der Lore anspricht und dann sagt, so sollte oder müsste es dann eigentlich sein, dann muss man jetzt hier immer mal sagen, abwarten, weil das hat wenig mit Mittelerde zu tun. So. Dementsprechend muss man da, muss man damit schauen. Aber birgt natürlich jetzt halt enormes Potenzial für Staffel 2. Ähm, meiner Meinung nach wäre das auch ein super Anfang für Staffel 3 gewesen. Aber naja. Dann hat auf jeden Fall jetzt immer noch Eron und Galatria haben noch mal ein bisschen Zeit, noch mal näher zusammenzufinden und äh, <lacht> Emotionen zu entfachen.
1: Yeah.
0: <lacht> was ich was ich furchtbar schlimm
1: finde. Ja, wir warten ab. Aber dann würde ich, würd ich sagen, kommen wir mal vorsichtig, aber bevor es jetzt bevor wir uns jetzt hier wieder in wilden Spekulationen verstricken, äh, zum letzten Strang. Und runden die genau. ganze Geschichte ab.
0: Nomenor. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich hätte den Strang völlig vergessen. Rudi. Aber eigentlich war er ja doch noch recht wichtig. Also beziehungsweise ja. ähm, man sieht wieder Anstöße zu verschiedenen politischen Strömungen, wenn ich das jetzt nochmal so recht in Erinnerung habe. Ich denke, für Staffel 2 wird man wird auch noch ein, ein, ein erstes Ding das man mhm. sieht, so vom Numenora Strang Isildur sein. Ich packe ihn da jetzt einfach mal mit dazu, der von seinem Pferd Berek gerettet
1: wird. So, das wird Anfang Staffel 2 irgendwann passieren. Das ist so peinlich. Das, das ist so peinlich, da könnte ich mich gerade schon wieder Das ist eins zu eins die Szene wie bei Aragorn in in, 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 in. Er davon seinem Pferd gerettet wird. Das kannst du dir doch nicht ausdenken, dass da wirklich einfach mit die gleiche ja, Seele genau das. Aber das es ist wird so vermutlich
0: auf uns zukommen. Wie das Pferd das anstellt, das ist noch völlig offen. Aber ich denke, in der Tatsache wird es vermutlich passieren. So. Ansonsten sehen wir, glaube ich, in Numenor, die ähm, ja. Numenora fahren mit dem Schiff zurück. Und in der Zwischenzeit liegt der König im Sterben. Das heißt also, sobald die da ankommen. Ja. Ähm, sie ist, da sind da schon die Trauerbanner ja, überall gehisst und ähm, der König hat nochmal, bevor er stirbt, eine letzte, eine letzte Eingebung. Äh, wir hatten klar, vorhin, klar. bevor wir hier angefangen aufzunehmen, schon mal kurz drüber gesprochen. Ich habe den Namen von Isidors Schwester vergessen. Ähm, aber die ist ja auch umfänglich, umfänglich drin involviert jetzt in der ja, Szenerie. Die hat sich ja dieser Gilde der äh, Chrone, Chronisten, kann man das so sagen? So ungefähr, der, der Chronistengilde irgendwie angeschlossen ja, und soll ist dann jetzt damit schon, beauftragt, schon, ja. ähm, den König, ein Abbild vom König zu malen mit anderen Studierenden, äh, um den halt einfach zu archivieren und sein Antlitz drin zu halten. Dann bekommen die dann eine Stunde, Audienz, in der sie sein, ihn, ihn malen dürfen. Auch recht unprofessionell, meiner Meinung nach. Also da könnte die Chronistengilde, da könnte die Chronistengilde schon hingehen und sage ich mal, ein. Mann von Fach oder Frau vom Fach da hinsetzen und der, sage ich mal, drei oder fünf Stunden geben und die macht dann wirklich eine qualitativ gute Zeichnung, anstatt dass man, sage ich mal, fünf bis
1: acht, ja, genau.
0: ja, anstatt dass man da fünf bis acht Studenten, die das alles noch unter einem NDA halten sollen, also so einer Geheimhaltungsklausel, und mit keinem darüber reden sollen, also erstmal sehr schlau dann sehr viele Personen dazu involvieren, dann noch die jüngsten Studentinnen und Studenten, die da gerade eingestellt wurden. Und die kriegen alle eine Stunde und das sehen die als Challenge. Also äh, es tut mir leid, man kann sich andere Porträtvorbilder äh, zur Übung nehmen als ein sterbender König. Aber ist nur meine Meinung, ist wieder die logische Inkongruenz der Serie. Naja, was will man machen?
1: Ja, ich meine, hier geht es jetzt auch noch darum, der König hat dann ganz kurz noch mal nochmal einen wachen Moment auf dem Sterbebett steht dann da komisch auf, klärt irgendwie die, ähm, die, die Schwester von Isildur an und schickt sie da den Geheimgang hoch zum Palantir. Genau. Also
0: und er redet die, ja auch ihn noch nur abgedeckt,
1: darüber. aber wir wissen ja, dass er da ist, weil er ja vorher schon eine Szene mit der mit, mit Galadriel auch war und ähm, das war's. Sie guckt nur durch auf den, ja genau, sie guckt nur durch auf den Palantir drauf, was man davon jetzt großartig halten soll. Wir werden es in der Zukunft sehen. Finde ich ein bisschen komisch, dass sie da jetzt überhaupt da, weil sie bisher ja wirklich keine große Rolle gespielt hat, da jetzt auf einmal zu dem Palantir geschickt nee, nee, wird vom genau, König. Der, glaube ich, gar nicht so richtig checkt, mit wem er da überhaupt gerade redet. Würde ich als König aber auch nicht. Naja gut, er äh, liegt halt im Studentin Sterben, ist geistig verwirrt, ähm, weil er da
0: zu, zu viel in, ähm, in den Palantir ge geschaut hat. Das ja. sieht man ja auch bei Denetor. Der hatte ja auch umfassend Kontakt mit dem Palantir und der äh, ist dann relativ schnell auch geistig gealtert und, und auch körperlich. Das geht dann schon auch auf so ein bisschen mag ich auf die Psyche drauf und das hat halt be beim König so eine große Verwirrung ausge ausgelöst, dass der glaube ich Realität, Vergangenheit und Zukunft nicht mehr ganz auseinanderhalten kann und dann jetzt hier so in seinen letzten Augenblicken ähm, verwechselt er die da mit Tami ja. oder die Studentin mit Tamiriel ähm, die ihn glaube ich ansonsten öfter mal besucht hat, also ich das ist schon, schon in Ordnung. Ich glaube, die, die Schwester von Isido, ich habe wirklich ihren Namen vergessen, es ist vielleicht auch ein Punkt, wie unbedeutend die bisher war. So, wir haben jetzt Staffel, äh, die, die achte Folge der ersten Staffel, und ich habe keine Ahnung, wie die Frau heißt. Und die, wird jetzt hier, die, die nimmt jetzt eine tragende Rolle für den Númenor-Strang ein.
1: Scheint <lacht> so. Ja, ich meine, das, das war es ja auch schon im Großen und Ganzen von dem, was in der Folge dazu passiert ist. Alles, was wir jetzt machen können, ist wieder die. Äh, wie wir es in den anderen zwei Strängen auch gemacht haben, die Voraussicht, ne? denn es wurde ja nicht geklärt, es wurde ja nur alles angeteased.
0: Naja, man, man, sieht, schon, man sieht schon noch, ein bisschen, man sieht schon noch mal so ein bisschen das politische Ränkespiel. Ich glaube auch Elendil, der jetzt erstmal so ein bisschen von der Elbensicht abgewichen ist, wobei ich das auch sehr naiv finde. also es, er, ist ein, er ist ein Kriegskommandeur, er ist, mhm. da, er ist ein Hauptmann da. General schon fast, würde ich sagen. Er, er hat da Befehlsgewalt der rechnet nicht mit Verlusten im Krieg. Das ist so naiv. Das tut mir leid. Das, und ist dann so schwer traumatisiert. Also ein Mann von dem Format ja, das will jetzt da gar nicht also gar nicht auf seinen Charakter oder so eingehen, aber vielleicht von seiner Position. Wenn man in dieser Position ist, muss man, ist, ist er glaube ich dann nicht ganz geeignet, wenn er da so labil ist und sich da so leicht beeinflussen lässt. Aber naja. Er hilft, er hilft da, Tamiriel. Wir sehen A. Ah, Farrason, der dann nochmal so seine ja, eigenen Ränkespiele ein bisschen vorantreibt. Und ich denke, das wird auch dann, ähm, das wird auch dann jetzt in der kommenden Zeit so ein bisschen, äh, also beziehungsweise in Staffel 2 erstmal weitergehen. Wie die, dann, wie die sich dann entscheiden, ist, finde ich jetzt noch gerade relativ offen. Äh, ob sie sich jetzt nochmal dem Elben zuwenden oder ihren eigenen Weg gehen. Ähm, man sieht allerdings auch Afarason, der hier erstmal Kontaktpunkt mit dem Tod hat. und Beziehungsweise, ich, ich habe bei Afarason auch so ein bisschen, so auch bei der, ähm, wo der da ankündigt, wie der König begraben werden soll und wie, wie prunkvoll das sein soll, sieht man schon auch so ein bisschen seine Angst vorm Tod raus, glaube ich. Und dass er da um jeden Preis auch einen Ausweg suchen wird. Und das ist, glaube ich, auch ein Ansatzpunkt, wo eventuell Halbrand oder Sauron nochmal in Numenor Fuß fassen könnte, weil der war jetzt zwar auf Numenor und normalerweise, also von der Loa aus gesehen, hat er ja diesen Einfluss, dass er die Numenora dahingehend lenkt, dass die Gen Valinor ziehen, sich gegen die Elben auflehnen und die werden dann halt bekommen halt als Strafe, wie sie die Insel als Belohnung bekommen haben, wird halt die Insel wieder versenkt, weil sie sich dagegen aufgelehnt haben oder beziehungsweise das ihnen gegebene hohe oder sehr gute menschliche Blut oder, und das Inselreich einfach wieder weggenommen wird aber da fehlt mir da, da fehlt mir halt da fehlt mir halt noch die, die Tiefe die Halbrand nicht hatte so der hatte die da der wollte ja nicht mal mit ähm, in die Schlacht ziehen sondern der wollte ja da bleiben um das eben schätze ich länger weiter voranzutreiben das war ja dann Gal Krieger Galatria, ja. die da unbedingt wie eine furie rüber wollte und da hat er sich dann halt mit angeschlossen so dass ich vielleicht noch das ist jetzt rückwirkend betrachtet, auch glaube ich, auf diese Bedenkzeit, die er sich da immer noch mal gegeben hat oder genommen hat, hin sehr sinnvoll, ähm, dass er sich da eventuell, dass auch Sauron muss sich seine Strategie überlegen, dass er das da abwägen musste, wie kann er das denn da weiterführen. Ähm, ihm war vermutlich auch klar, dass er dann auf Ada trifft, was er noch nicht machen wollte. Denn Ich glaube, er wollte da erstmal in Numenor noch Fuß fassen. Und da hoffe ich doch auch, es passt jetzt zwar ich in den Sauron-Strang, aber das wird hoffentlich noch mal ein bisschen getrickt werden und der da eventuell auch noch mal in Numenor Einfluss nimmt.
1: Ja, wäre doch cool. Dann kannst du jetzt ja gerade schon mal deine Prediction für diesen Handlungsstrang geben, ob er sich wie, inwiefern er sich mit dem anderen vermischt. Dann können wir den... Ja, ich habe ja quasi jetzt gerade äh, schon ein bisschen Wir, mal so wir, an, wir sehen, mal es, könnte,
0: es könnte so kommen. Ähm, ich glaube allerdings, dass Heilbrand erstmal nicht mehr nach Numenor findet. Nicht in Staffel 2 sondern, ähm, ja, dass das Ränkespiel zwischen A. Pharason und Tamiriel jetzt auch erstmal um den Thron losgeht. Äh, normalerweise war es ja so, dass Tamiriel ist ja die Thronerbin und in der Loa ähm, ist, glaube ich, A-Pharason ihr Cousin. Bin ich gerade unsicher. kann auch, Er steht auf jeden Fall in irgendeiner Beziehung zu ihr äh, und er heiratet die dann und nimmt sich selbst die Krone. Das ist jetzt hier nicht möglich. Weil die sind definitiv, haben die so, glaube ich, nichts miteinander am Hut. Es ist jetzt halt die Frage, wer hat die Unterstützung im Volk, wenn der König jetzt tot ist? Wer nimmt sich jetzt das Zepter in die Hand? Das äh, wird, glaube ich, so das dominante Ränkespiel, das uns da in Staffel 2 Númenor erwartet und dann eben halt auch Isildur, wie er dann gerettet wird. Und Isildur muss ja dann in Mittelerde erstmal allein klarkommen, so mitten im Feindesland, wo er sich ja nach wie vor befindet.
1: Ich bin mir auch zu sagen, ähm, da jetzt mal so ein politisches ähm, Machtspiel äh, sehen werden, ist ähm, immer wieder bei Game of Thrones, dort ja auch eine tragender, äh, tragende Rolle spielen der ja eben diese Machtverhältnisse und diese Intrigen und so weiter. Ich hoffe und denke, wo weitergeht. Isildur wird durch sein durch sein Pferd gerettet. Ähm, ich muss jetzt <lacht> schon weinen, wenn ich daran denke. Ähm, und äh, ich denke, dass er da mit diesem Camp noch mal connected. Ich meine, da sitzt ja immer noch, wie heißt er, Theo Stimmt. mit seiner Mutter und
0: ähm, Arondia. Äh,
1: wie heißt er nochmal? Der, wie heißt er, der Elb? Oh, ich stehe auf dem Schlauch. Arondir, genau, danke schön. Sitzt er ja auch noch. Ich denke, da wird es definitiv auch noch was geben. Die werden sich mit irgendeinem Handlungsstrang vermischen. Ich äh, gehe mal schwer davon aus, nicht ähm, mit, mit den Elben. Vielleicht sogar tatsächlich mit den, dass so eine Gefährten wird, dass die vielleicht sogar auf Nori und ähm, Gandalf in Spee treffen. Ganz cool. Ähm, aber wir werden sehen. Ähm, aber im Großen und Ganzen gehe ich mit deinen Predictions schon mit.
0: Ich glaube nicht, dass die aufeinandertreffen werden. Also noch nee, Nee, nee ich glaube nicht, dass die aufeinandertreffen werden. Ich denke, dass ähm, da irgendwie. Wie aus. Ähm, geografisch ist halt Puh, also Nori und ähm, Wie hast du ihn so schön genannt? Palandalf, Palandalf? Ja. Nori und Palandalf äh, Sind so äh, nördlich von Mordor Im, im Düsterwald halt ziemlich, ziemlich weit Das ist schon ziemlich weit nördlich Na, das ist distanztechnisch schon einiges Aber wir haben ja auch gesehen, dass man ja. innerhalb von sechs Tagen So von Mordor nach äh, in die E-Region wieder zurück <lacht> Kann <lacht> dementsprechend ist an dem Punkt alles möglich <lacht> ähm, aber ich glaube ja, Isidor da irgend... auf der Map. vermutlich ähm, <lacht> ich glaube eher äh, ja wir, hast du ja recht die Menschen machen sich ja auf nach Pelagir und ich denke Isidor wird da auch irgendwann hin ich denke Pelagir wird dann auch der erste Kontaktpunkt nochmal von Numenor dann nach Mittelerde wenn die nochmal übersetzen und ihr durch durchhaben Na ja, gut okay ich glaube, dann haben wir die Folge durch, was die Inhalte betrifft. Definitiv. Jetzt vielleicht noch mal kurz zum, zum kurz zum, zum Abschließen zum Fazit. Wie hat dir die Folge gefallen? Also also die die, <lacht> die glaube, Serienfolge.
1: Ist, ja. ja ähm, ich ich overall. Sagen, wie gesagt, sie, ja sie hatte sie hatte ähm, schon coole Szenen. Das, das, ich will ja nicht alles schlecht reden. Sie hatte coo schon coole Szenen. Wie gesagt, wir hatten ja schon ein paar angesprochen. Ähm, aber es ist halt es häuft sich einfach zu sehr, dass es keinen Sinn macht, dass mir wichtige Teile zu kurz kommen. Ähm, worüber ich ja noch gar nicht gesprochen habe, was heute auch den Rahmen sprengen wird, ist, wie die Charakter mir teilweise gefallen oder nicht. Wie Elben aussehen, wie sie sich verhalten im Gegensatz zu Lord of the Rings und so. Das sind Dinge, die ich jetzt nicht mehr ansprechen will. Nur die Serie, nur die Folge, muss ich sagen, keine Ahnung, ich würde ja wahrscheinlich so eine 6 oder sowas von 10 geben, einfach weil mich zu viel geärgert hat. Aber ja, ich ich, ich werde definitiv weiter weitergucken, auch wenn ich nicht gefesselt bin. Dafür habe ich jetzt aber auch zu viel euren Podcast gehört und bin jetzt ja selber Teil, als dass ich mir jetzt hier ähm, rausnehmen könnte, nicht mehr weiterzugucken. Und, man ist ja ist dann auch so ein bisschen masochistisch, ne? Ja, ähm, ja, ja. Man, man möchte dann doch weiter weitergucken, obwohl man weiß, dass man sich ärgert. Aber ich werde definitiv weiter weitergucken, was soll ich sagen? So ist es. So geht es mir auch.
0: Ich muss da durch. Ähm <lacht> den Schuh habe ich mir jetzt mal angezogen. Aber dementsprechend, ja, bleibt abzuwarten, wie die Serie wird. Ich muss sagen, so im Vergleich zu den anderen Folgen ähm, der Serie jetzt war es doch schon... Eine der besseren Folgen. Man muss halt jetzt auch einfach ja, mal, ja. Man muss halt auch einfach mal äh, jetzt sich vor Augen führen, dass was in den anderen Folgen geboten wurde, war schon sehr dürftig. Und wenn man es halt mit dem anderen dürftigen vergleicht, dann war es etwas besser. Aber ähm, im Allgemeinen, tut mir leid, das ist nicht gut. Das ist gar nicht
1: gut. Nee, definitiv. Dann, ähm, ja, äh, bleibt mir natürlich übrig, mich noch ganz, ganz herzlich für die Einladung zu bedanken. Es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, äh, ich fand es cool, auch wenn wir, das wissen natürlich jetzt alle Zuhörer nicht, aber äh, hier die kurze, die kurze Transparenzoffensive, äh, wir hatten große technische Schwierigkeiten, da ich auch mich im Hotel aufhalte und das WLAN in Hotels bekanntlich oft nicht so gut ist. Danke für deine Geduld. Und wie gesagt, ähm, hat sehr großen Spaß gemacht, äh, falls nochmal Bedarf meiner Meinung ist äh, und ich mich nicht allzu doof drangestellt habe würde ich natürlich auch sehr gerne nochmal wiederkommen.
0: Auf jeden Fall, immer herzlich eingeladen. Wir, wie gesagt, wir sind ein Podcast zum Mitmachen, das mit den technischen Schwierigkeiten. Ich versuche es jetzt ein bisschen in der Postproduktion nochmal zu beheben, aber ich denke, an so manch einer Stelle wird man doch schon noch ein bisschen so ein leichtes elektronisches Verzerren äh, leider in der Folge drin haben, aber das werdet ihr jetzt schon gehört haben, weil wir sind jetzt schon am Schluss der Folge. <lacht> <Ja>. <lacht> Dementsprechend habt ihr das Leiden überstanden, und ähm, vielleicht noch ein kleiner Ausblick, ähm, wir befinden uns gerade in Absprache noch mit dem Smalltalk, wir wollten ja auch mit äh, Hör die Ringe eine Kooperation zur, zur Serie machen oder generell mal uns gegenseitig einladen, aber das ist terminlich nicht zustande gekommen, versuchen wir es doch mit dem Smalltalk, ähm ja, Wissen wir abwarten. Termin ist angedacht, aber solange da noch nichts im Kasten ist, will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wir sind sehr optimistisch, dass wir da eine schöne Runde zusammenkommen. Okay, Sebastian, an der Stelle, vielen Dank, dass du da warst. Sehr Und gerne. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut. Habt euch wohl. Ciao, ciao.